1: sejam todos
2: bem-vindos a mais um FPS de São Paulo que nos fala é o da Lost e Nintendo mais uma franquia que você me perdeu Nintendo <risos> como assim
0: e de Santa Catarina que é Marcelo Guaxinim e meus alunos sempre que descobriu que eu tinha um videogame a maioria perguntava se eu tinha GTA pra se aproximar e eu respondia não porque isso é jogo de bandido
2: <risos> oh, Fazendo tipo né quando eu chegava em casa eu ia jogar GTA
0: <risos> uh, Foi a gente ver, foi a gente descobre
3: E de Minas Gerais aqui é o Igor e a rendição do morto vermelho causou a dor máxima a quem frequenta os clubes da meia noite, tanto que uma caça ao homem que fez isso e ainda por cima fez um grande roubo de carros coube aos guerreiros que sofriam bullying enquanto jogavam um tênis de mesa. Eu não entendi o que ele falou.
2: E hoje vamos falar de uma empresa, mais uma vez um podcast de uma empresa relacionada aos videogames, uma empresa que a cada ano cresce mais, né, uma empresa importante do mundo dos games, a Rockstar Games.
3: Olha só. Uh,
2: Igual o seu comentário sempre pertinente. Ah, você queria <risos> que eu
3: falasse que realmente a importância da Rockstar que ele traz a cada jogo seu nos emociona e nos comove, nos diverte, é isso aí, cara.
2: É isso aí, quem garante isso é o Jack Thompson Mais pra frente você vai saber quê. <risos> Vamos falar sobre polêmica Sobre os seus jogos, sua história Sua fundação, tudo isso e muito mais Antes teremos o que? e
3: Já já
1: voltamos <música> change my name Cause we all just wanna be big rock stars And live in hilltop boxes driving 15 cars The girls come easy and the drugs go cheap Well I stay skinny cause we just won't eat And we'll hang out in the coolest parlors And we'll be happy with the movie stars Every good gold digger's gonna wind up there Every playboy bunny with the bleach brown hair and we'll The que, que é rooms latest
2: dictionary isso menino, é o e-mail, é é do prayer tão chique esses meninos hein? A mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Playcast Igor.
3: olha só, que injustiça Ei, que foi Play... esse começou com piadinha
2: podcast. começou com piadinha então em vez de falar piadinha fale qual que é o e-mail do playcast para quem quer falar com a gente mandar um e-mail alguma curiosidade opinião sobre o cast manda para onde
3: manda para contato arroba, e o nosso Facebook eles também podem encontrar a gente lá na onde eles podem sim que é no facebookcom
2: site sim estamos também no Twitter no playselect né e pedir mais uma vez para a galera nos adicionar nos avaliar lá das 5 estrelinhas lá no
3: iTunes, né? Caraca, eles não estão fazendo isso? Não, nós estão fazendo isso. Olha, a gente pediu... Pessoal. Quando
2: alguém fala que gostou do cast é mentira, porque eles não estão fazendo isso, então...
3: É, cara, ouvindo os prêmios que serão mencionados semana que vem se mandarem isso, por favor, mandem. Isso.
2: Sim, é bem fácil fazer uma conta lá no iTunes, é bem tranquilo. E lembrando também que podem nos ouvir aí, com certeza tem muita gente ouvindo a gente, também lá pelos nossos amigos do Telecast, né, cara?
3: Sim, que é o telecast.com, e tá com o link no post também, se você quiser ir por lá.
2: Sim, não tem só a gente lá, tem outros casts muito bacanas, temas muito é, diferentes assim, do que a Podosfera costuma fazer, né? Bem bacana mesmo. Oh! E começando aqui a leitura de e-mails do Playcast 33 sobre Injustice, God Among Us, né? O novo joguinho aí da Netherrealm né, Studios, da Warner Bros. Sim. Recebemos um e-mail do André André, que é de Santo André, olha aí, ó. Olha só. É. E como ele só mandou isso, ele não mandou a localidade, deduzo que ele mora na Chechênia. <risos> né? E a idade ele deve ter 69 anos.
3: Segundo ele, ele mora no Satandré. André.
2: Do,
1: Satan.
3: do Satan. André.
2: É. Deve gostar de onde ah. ele mora. Ele começa falando: Fala galera do Puller Select, aqui é o André de Satandré. André. E espero que esse e-mail tenha sido enviado a tempo. Chegou no último segundo, mas chegou, André. Ele continua: Conheci o podcast de vocês, por acaso? No YouTube né? o é bem legal a gente tocar no assunto Que é do nosso amigo Ricardo lá também Que a gente também está lá um, Uma espécie de agregador de podcasts né, Que ele criou, o site dele vai estar Aí no post, é muito bacana Porque lá você vai encontrar diversos tipos de podcasts Às vezes você quer descobrir um podcast por um tema Você vai lá no buscador do site dele e coloca lá Por exemplo, sei lá, Walking Dead Vai aparecer todos os podcasts que estão lá Cadastrados com esse tema de Walking Dead É bem Sim. bacana para você conhecer um podcast novo
3: E tem um player como se fosse de YouTube Assim, tá mais fácil.
2: Também. Sim, é show de bola. Vai estar tá aí no post. É, e ele continua falando que gostou bastante, né? Pretende se tornar um ouvinte participante recorrente. Portanto, vocês vão ter que me engolir. Olha aí, ó. Olha só. Que você seja. Valeu o elogio, cara. Sobre o Injustice, ele fala que é mais uma amostra que a NetherRealm aprendeu com os erros do passado. Depois de quatro Mortal Kombat que passaram desapercebidos pela grande mídia, aqueles que ele deve estar tá falando dos de PlayStation 2, né? Principalmente. Sim. Ele fala que, particularmente, gostou de todos os. Mortal Kombat, até esse que passou desapercebidos né? Ou seja, ele é um fanboy de Mortal Kombat.
3: Meu Deus, tem uns aí que. Não, não tem
2: como não, cara. Sim, aí ele fala que é claro que o reboot da série fez cair aos prantos, chamando minha mãe para ver o Kung Lao cortando o oponente no meio. Ele tá falando do último jogo do Mortal Kombat que realmente foi muito bom, né?
3: <risos> Acho que todo mundo fez isso, tipo, chamar alguém ou vem ver isso aqui como que é violento esse fatality.
2: Eram os piores fatalities, eram do Kung Lao e do noob Cybot, né? Que ele cortava o KLE puxava o cara no meio, assim, e rasgava, né? Dois do sim, cara. sim. Era tenso. Ele continua falando, essa justificativa de mundo paralelo é um clássico dos quadrinhos, o que não significa que é bom. Queria um roteiro mais elaborado, mas se tem muito personagem no meio, aí fica mais difícil essa profundidade. Salvo o Arkham City, que apesar da vasta gama de personagens, tem uma história que não é totalmente previsível e tediosa. Cara, eu digo que a história do Arkham City é muito boa, cara.
3: Sim, é bacana. E isso aí que ele falou, eu não joguei, mas pelo que eu ouvi, eu também tive né, de vocês falando Tivesse a impressão uhum. de que Se é algo meio, qualquer coisa, história sabe?
2: Sim, não, não diria que é qualquer coisa Porque a ideia eu achei bem bacana Ela se resolve meio que nas coxas assim, sabe? Uhum. Sem dar muitos detalhes Mas cara, é um jogo de luta Ele até continua aqui o meio falando Mas exigir uma história de um jogo de luta É muito, uma história boa então aí é demais É como querer um Sim. filme pornô com um drama Digno de Oscar, olha aí a comparação Cara, eu queria ver isso, hein? Ah, mas eu concordo, cara. O Jogo de Luta não precisa de história. Se vier, é melhor. Tá agregando conteúdo, mas não, não é necessário. Não, eu queria
3: ver um filme pornô ganhando Oscar.
2: Não, não é ganhando Oscar. Ele falou que
3: é com, digno um de drama, Oscar. com um drama
2: digno de Oscar.
3: Mas e se ganhasse o Oscar?
2: Não tem como, cara. Não tem como.
3: Não tem? Não tem como esses velhos
2: da academia tem que trocar tudo tem sim, eles nunca entendem o final de filme pornô porque eles nunca chegam no final <risos> é, ele continua falando na parte mais técnica concordo com vocês em especifico com o Dan Lodge. os gráficos foram deixados de lado para a interação ter sua vez, é um jogo que enche os olhos pelos efeitos e frenesi e não pelo elemento estático a dublagem está sensacional tirando o Batman que ainda sinto saudades da voz grave da série dos anos 90 isso que ele falou é bem bacana porque os gráficos eles estão abaixo mas não estão ruins né cara, e ele se referiu aqui a um termo até que eu nunca tinha escutado falar que é o elemento estático, né, no caso uhum. as skins dos personagens não tá nada demais mas quando você joga ele devido a interação com o cenário e tudo, acaba passando e ficando bem agradável de se ver, né. Sim, verdade e ele termina falando, é isso, prossigo com a qualidade e abraço aí ele faz um PS aqui, Playstation Ermac é, é o lanterna verde do mundo do Mortal Kombat Eu citei isso no podcast, né Que ele tem a mesma postura E você até falou que foi chupado lá do Mortal Kombat Eu falei que provavelmente Ele fala E acho até melhor pela liberdade de estourar os corpos alheios Com seu poderzinho esmeraldo Ó, Poderzinho esmeraldo, <risos> lanterna verde, cara
3: Poderzinho
2: Sempre zoado, lanterna verde Não tem jeito
3: e vamos agora para o comentário do Rafael Lancone que manda o seguinte... Acertei o tema do podcast, só errei a semana que iria sair, então... Você está passando informações para ele? Não, acho como que é Não
2: ele tinha falado na semana, acho que do Bioshock Infinite, que é seu, o Injustice, só que ele errou. Não, foi o do God of War, né? O do God of War.
3: Sim, sim. Ele, ele continuou. O jogo me parece melhor que Mortal Kombat 9 e achei bem legal essa preocupação com a dublagem e a história. Para um jogo de luta, claro, né? Ele coloca em parênteses. Hum. Mas como só tenho PC e PS2, estou julgando apenas pelo que vi nos gameplays. A única coisa que me irrita é esse negócio de personagem por DLC.
2: Sim, esse negócio de personagem por DLC ainda mais em jogo de luta, não tem jeito, né, cara? Sempre vai ter.
3: É o pior tipo de DLC pra um jogo de luta, porque pode desbalancear tudo que eles fizeram, né?
2: É, assim não. Depende da empresa, né?
3: Porque, por exemplo, eu vejo muita gente reclamando do Freddy Krueger no Mortal Kombat que ele Não, eles mas desbalam. aí
2: foi um desleixo deles de colocar um personagem overpowered.
3: Entendeu? Sim, então, mas às vezes pode acontecer... isso E que se que eu não me engano, fizeram.
2: por exemplo, esse dia você vai participar da Evo. Eu acho que esses personagens sim. pro DLC nem vão estar disponíveis, sabe? Em campeonato, em competições, ah, não vai sim. poder usufruir deles.
3: É, eu vi que vai ter a Batgirl na DLC.
1: Uhum.
3: É, continuando, ele fala. Falando em vídeo, Igor, já pensou em colocar o áudio do podcast com um gameplay de fundo e postar no seu canal? Acho que não ia precisar de tanta edição. Talvez pra sincronizar alguma fala barra informação com o que aparece na tela, mas só isso. E me parece que ficaria muito bom e aí Igor? cara é a gente pode até fazer isso só que eu não sei se seria tão é, tão viável porque eu acho que o público que ouve o podcast vai ser o público que vai ver pelo YouTube sabe
2: vamos fazer tipo uma enquete né Igor se a galera quiser falar pô Sim. eu gostei da ideia de ter uma gameplay o áudio de fundo e a gente fica escutando fala aí que a gente pode fazer sim, cara sim. é uma ideia boa, mas como o Igor falou né a gente acha que o público escuta muita gente no ônibus, na academia fazendo alguma coisa e não na frente do computador mas... é,
3: a, a gente não vê um público mas se esse público existir e se pronunciar, a gente pode fazer sim, pode sim então é isso, comentário, valeu aí, Rafael abraço
2: e começando aqui os abraços o primeiro abraço é pro João Marcos que mesmo não querendo, ele foi o first olha aí, ó <risos>
3: porque temos o nosso livrinho de regras que está guardado sim, aqui sim,
2: o Marcelo tentou infringir, mas não cola integrante é. não vale como first
3: um abraço pro Thiago Santos
2: um abraço pro nosso amigo que ressuscitou mais uma vez criatividade que colocou a culpa de não ser first no Marcelo porque ele pensou que ele valia, mas não valia <risos> Ele jogou a demo e vai esperar lançar um Complete Edition com todas as DLCs. É aquilo que a gente falou das DLCs, né? Tem isso também. No máximo, daqui a um ano sai um injustice com todas as DLCs também. Vale até a pena o cara esperar, né? Sim e ele deu pra demo, foi a única parte do jogo que ele jogou, ele não jogou o jogo completo, 7,5 uhum. milhões depositados na conta bancária do Bruce Wayne, olha aí ó. <risos> como poderia ser 7 Kryptonitas e meia jogados na cara do Superman, aí ele faz uma piadinha só que não pode, sabe por quê? Porque não uhum. tem o Superman na demo oh,
3: uh, essa, gente. <risos> essa aí de dar nota pra demo é nova, eu não tinha visto ainda mano? <risos> É. Um abraço pro Marcos Maia, que curtiu o game, principalmente a dublagem, e diz que é fã da DC.
2: Olha aí, um abraço pro Vidiello.
3: Um abraço pro Robson Faria, que não é fã da DC, e pede a volta dos casts musicais
2: e promoções. Olha aí, casts musicais tá... e promoções, quem sabe, em breve, né? Vamos ver, vamos ver. Ele tá achando que a gente é... Papai <risos> que tá Noel, né? Todo... Podcast vai ter uma promoção, mas eu acho que em breve teremos sim promoção e cast musical. Sim. sim, confira. Um abraço também para o novo site aqui. Pede que a gente mude o player do cast porque às vezes ele dá algum problema lá, né? Ele fala que costuma escutar no PC e não sabe se é o problema é do Chrome ou do Player. Você sabe alguma coisa disso? É,
3: eu, eu nunca vi um problema no Player, é. no, no plugin que a gente usa.
2: Vamos Sim, recorrer vou ver, mais ó, tem mais alguém com esse
3: problema? Tem mais...
2: Vamos recorrer mais uma vez aos ouvintes Se alguém tiver esse tipo de problema Comunique a gente que a gente vai estar tá averiguando direito Porque eu também desconheço esse tipo de problema né?
3: Sim, se Ninguém mais reclamar Infelizmente, cara, o problema aí é com você É
2: PC, às vezes é o seu PC e tudo né? Ou então fale pra gente Se você quer também em vídeo, né? A gente pode resolver Sim. esse problema com isso também, se a galera quiser. Verdade. E é isso, vamos para o podcast, podcast enorme, história da Rockstar, Igor. Olha só... Você quer ser um músico?
3: Eu já estou com o Rock Band aqui.
2: Olha aí, eu vou pegar minha guitarrinha de plástico aqui do Guitar Hero e vamos ouvir o podcast que ficou muito bom, pro sinal, porque esse é o melhor de todos. Se você não escutar esse, você tá perdendo, cara.
3: Cara, o melhor playercast já feito. Eu, quando o Meloche me falou, eu não acreditei, mas aí eu fui ouvir pra conferir e realmente a versão final ficou... A melhor que a gente já fez
2: Esse tá muito bom, galera, pedir aí Podcast de histórias, né, de uma empresa E tudo, fazia tempo que a gente não fazia História da Rockstar, falamos de todos os jogos aí Falamos de um monte de GTA, né, a GTA Fica com o podcast e até semana que
1: Tony's ultimate party album. Woo! This is in association with Flash FM. Now, every time I host a party, certain things are guaranteed. Good music, a visit from the friendly law enforcement, and so many people in and out of my bedroom, they should install a revolving door. And now you can party with me, Tony, only I don't have to let you in my house. This album is just like a party at my house. So hide the valuables, cover the furniture with plastic, and remember, the world is our ashtray. Let's get the party started! I WANNA ROCK! <laughs>
2: Voltamos dos e-mails para falar da Rockstar Games, né? Hoje ela se chama Rockstar Games, mas no seu começo não era bem assim, né? Vamos todo mesmo lá pro início, lá pros anos 80, olha aí, voltamos bastante, hein? Vamos começar falando de dois britânicos, chamados Sam Hauser e Dan Hauser. Irmãos e filhos de um dono de um clube de jazz. Ou seja, eles eram malucos por música, já de família, né, cara? A família inteira era louco por música e eles tinham o sonho de trabalhar com isso e conseguiram. Próximo da década de 90, eles foram trabalhar. Na BMG Music. Olha. Em 93 aconteceu o inesperado. A BMG Music abriu a BMG Interactive, um núcleo voltado para os games, né? Uma empresa de música que começou a olhar o mercado de games. Década de 90, começo da década de 90, era o quê? Nintendinho, né? Estava bombando. Sim. Será que foi por Sim. isso
0: que ela. Era depois da, daquela. Teve aquela bolha do Atari que ninguém mais queria lançar videogame. Sim. Depois, com o Nintendo voltou e todo mundo investiu, todo mundo. Tentou fazer a sua própria empresa para ganhar um dinheirinho em cima dessa nova bolha, né? Acho que era bem essa época.
2: E também o mercado de PC, né? Que tava bombando, mesmo o surgimento do Entendido continuou bombando. Tanto é que esse núcleo dela, a BMG Interactive, eram voltados para jogos em CD-ROM, né? Jogos para PC. Uhum. E aí o destino bateu na porta desses irmãos, né? Porque eles foram deslocados para esse núcleo. Coisa que eles nunca imaginaram. O lance deles era música. E eles foram trabalhar com games. Olha aí, a coisa inusitada, hein? Oh,
3: do nada. nada assim, tipo, produção de game. Já? Ah, sim,
2: e aí com o tempo essa BMG Interactive começou a firmar contrato com outras empresas para lançamentos de pequenos jogos, né, para PC dentre essas empresas que ela firmou o contrato, existia uma chamada DMA que é criado por um cara que é até famoso hoje em dia, que é um tal de David Jones não é o do Piratas do Caribe <risos> é,
0: <risos> <droga>. <risos> é o único que eu tô lembrando agora
2: ele foi famoso por um game não sei se foi bom, talvez o Igor tenha jogado recentemente, não sei se o Marcelo jogou chamado Crackdown, ah, eu conheço mas não lembro é de ter jogado é, é, então, é dessa geração, esse game Dentre outros que ele fez, mas eu acho que o projeto Que ele mais participou, assim, que ficou famoso Foi o crackdown E essa empresa, a DMA, era a criadora de um joguinho também Um pouco famoso, não sei se vocês conhecem, chamado Lemmings Putz, joguei muito, sem Sim, que era meio plataforma, né Você tinha que ir abrindo caminho pros soldadinhos, pros bonequinhos e passando, tem pra diversas plataformas E essa franquia já vendeu mais de 20 milhões de cópias
0: Meu micro-ondas roda é, Lemmings Minha <risos> é calculadora, assim, tipo
2: aí vem a minha explicação, Igor, da minha frase lá inicial da Nintendo. Ultimamente a gente tá fazendo muito cast, assim, de história que a Nintendo só dá bola fora e perde. Final Fantasy, a gente viu que era pra ser pra Nintendo e ela não deu conta por causa que era de cartucho. E eu vou te falar que GTA também, Igor, porque a DMA, a empresa do David Jones, inicialmente ela iria fazer parte da equipe que a Nintendo chamava de Dream Team pra elaboração do Nintendo 64. Quando deu aquele, voltando lá pro cast da história da Nintendo, quando deu aquele BO com o drive de CD dela e ela teve que fazer as pré essa do Nintendo T4 Porque o PC já estava bombando Ela iria juntar Algumas empresas Que ela tinha confiança E que ela acreditava No trabalho Para fazer um super console Dentre elas Estava a DMA Outras empresas conhecidas Era a Rare Que era do Donkey Kong E a Midway Do Mortal Kombat Olha aí ó.
3: Nah, Eu agradeço Que a Nintendo Tenha sido burra Porque a Rockstar né, Não seria do jeito que é Se tivesse na Nintendo lá, né? A DMA no caso Ou né?
2: talvez Nem existiria GTA Por exemplo né?
3: Sim é. Ou com... oh, GTA Não tinha possibilidade De existir Cara, porque ela não ia permitir. Nintendo é pra
2: família. Principalmente naquela época, né? Hoje em dia eu diria que ela tá até um pouco mais moderninha, por mais que não pareça.
0: Bayonetta exclusivo.
2: É, então, com certeza. É. Mas a gente vai tocar nesse assunto ainda mais pra frente. Vocês vão ver que o Igor tem razão nesse ponto que ele falou. E essa DMA, né? Ela tava fazendo nessa época que a Nintendo teve o interesse de chamar ela. Um joguinho chamado Race and Chase, que era um jogo que tinha um propósito parecido com um jogo bem famoso. E que a gente vai falar, ver se vocês acertam qual que é. Era uma cidade aberta. Você podia fazer. Muita coisa nela, você tinha praticamente liberdade total na cidade. Só que não ia ter questões de missões secundárias, né? Você até as suas missões principais ali pra fazer, ah, ou seja, era uma falsa liberdade. Talvez até pra escassez de tecnologia da época, né? Não tinha muito recursos. Eu sei qual é. Calma aí, deixa eu terminar. As dicas: você é um fora da lei,
3: né? Ah, não, não, não é mais o que eu tava pensando, achei que era assim, City droga. <risos>
1: <risos>
2: Olha aí, quase, quase, quase Vocês são fora da lei Só que aí quando eles estavam próximos a terminar esse projeto Eles brecaram ele porque eles imaginaram Que nunca um console da Nintendo Iria né, rodar um jogo desse E aí eles deixaram meio que stand-by Esse projeto deles Até que encontrasse uma publisher Que aceitaria ter esse game Lembrando que esse projeto era muito ambicioso E ele era pra ser feito em 18 meses Coisa que hoje parece ser pouco Mas na época era muito E ele terminou com 30 meses de produção
3: Nossa Pra, games daquela época eram feitos em seis meses E
2: é. o oh, GameStop era feito em seis meses Eu Tinha game que era em um mês os caras faziam naquela época
3: oh, E o do E.T. foi quanto tempo? Aquele ah,
2: ano? nem...
0: Dez segundos? <risos> o cara um dia antes de entregar ele lembrou Putz, tem que fazer um jogo <risos> <risos> Ei, ei
2: e aí a BMG que filmava parcerias, né, com várias empresas e uma delas era a DMA. Ela descobriu essa ideia, era a DMA gostou. Só que ela fez algumas mudanças, né, adaptações ao gosto dela, porque ela tinha esse contrato firmado com ela, ela tinha essa liberdade e aí fez em 1998 já conhecido hoje em dia o primeiro GTA. <risos>
0: já começaram acertando, né? Fizeram um jogo pra marcar. E que era muito divertido, cara. Eu
3: lembro, até hoje, o inicio do jogo, você selecionava lá qual personagem você ia jogar, que na verdade mudava nada, porque era só a skin na hora de selecionar. Era a cor, é. é. na verdade, se eu não me engano, eram todos, tipo, se mesmo você selecionasse uma mulher, a skin do personagem, né? Era um carinha de blusa amarela e calça azul, não mudava. Isso.
0: E a visão era de cima, né? Era negócio... Sim, né, cara? Vocês gostaram do primeiro jogo? Eu praticamente não joguei, eu vi mais vídeo. Eu fui conhecer o GTA no 2, né? Ah, sim.
2: Eu conheci no 3, então, pra mim, GTA 1 e até o 2 eu não vi nada na época.
3: Ah, eu joguei bastante até. Só que eu lembro que, eu não sei se é porque eu era muito ruim ou era muito difícil, mas eu nunca consegui sair da primeira cidade lá. Porque, assim, você tinha, era a visão de cima, né? Você tinha missão que você ia num orelhão, tinha quatro orelhões, e você fazia missões como roubar carro e etc. Era bem básico, né? A premissa do jogo mesmo de você é um ladrão de carros, né? Depois foi mudando, conforme foi evoluindo né dos próximos títulos. Mas era basicamente isso, você roubava o carro, ia até ali dava ele de cor, né, pintava pra fugir da polícia, essas missões bem simples assim, mas eu achava muito divertido cara.
0: Mas era uma gangue só. Como assim uma gangue só? Porque no 2 tu já tem o sistema de ter 3 gangues. Ah, não a verdade,
3: se eu não me engano é porque também eu não entendi inglês, né, eu ficava lá, tinha os textinhos, mas eu não entendia nada era você sozinho, atendia o telefone e fazia missão pros caras, provavelmente isso mesmo
2: Sim, era uma gangue só, mas se eu não me engano o que foi o triunfo da até então chamada BMG, entendeu? Active, foi a liberdade que a gente tinha, que eu acho que nenhum outro jogo dava essa liberdade pra você fazer coisas boas ou coisas ruins ali, né, cara?
3: Sim. Eu tinha aquela tradição, né? Começa o jogo, no nome do personagem você colocava Suck My Rocket, que te dava todas as armas do jogo. Era um cheat, né?
0: E aí eu saia fuzilando. Ah, tá. Eu pensei que tu fazia isso em
3: todo jogo diferente. É, eu
2: pensei que
3: era tradição sua isso, <risos> não? Não, é. Todos os meus personagens tinham Suck My Rocket. <risos> no caso do GTA, eu digo em questão de colocar manha, né? Porque todos os GTAs eu colocava cheats e tal. Acho que todo mundo fazia isso, né? Pelo menos pra mim. O estranho é que como era um jogo de cima, você não tinha aquela mira. Você girava o personagem 360 graus pra onde você teoricamente queria atirar. E apertava e Mesmo se o cara estivesse em cima, pegava o tiro. Sim.
2: E aí, após o sucesso do primeiro GTA, surgiu uma publisher chamada Gremlin Interactive. Tudo tinha interativo nessa época. Era incrível, né? Tudo era interativo. E aí essa empresa chamada Gremlin, ela comprou a DMA. E por sua vez, tinha contrato com a BMG. Então é meio complicado. Essa fusão que aconteceu aí Só que depois disso Surgiu uma distribuidora Que hoje em dia é famosa ainda Chamada Infogrames E ela veio e acabou Com todo esse negócio de fusão E comprou a Graham Que por sua vez tinha comprado a DMA Ou seja, ela ficou dona de tudo isso Só lembrando que GTA 1 Teve duas versões, né? Que tinha um codinome London Que era 1961 e 1969 É verdade É, foi uma espécie de expansão, né? Na e verdade É o único que...
3: O único GTA até hoje Que tem o nome de uma cidade verdade Sim Pois foi tudo Cidade fictícia, né? Por causa de problemas que eles tiveram.
1: Ei, ei.
2: E aí, mudando agora o foco da história um pouco pra gente entender lá na frente, vamos falar de uma empresa que já existia nessa época também, estava com um plano de dominação mundial, uma empresa chamada Take-Two. Ela queria dominar o mercado de games e viram na BMG, que é a empresa lá dos irmãos que a gente falou lá no começo, que queriam ser músicos, uma oportunidade boa de atingir isso. E aí compraram a BMG e nomearam os irmãos House os líderes dessa nova divisão da Take-Two. E daí os irmãos House nomearam essa divisão da Take-Two devido a todo passado ligado à música deles e da família dele de Rockstar Games Eles queriam ser só música eles queriam ser Rockstar. Lembrando que eles foram pra esse ramo meio que por acaso, né? Então eles fizeram meio que uma homenagem às origens deles, né?
3: Tipo, já que nós somos dois programadores, ou, algo do tipo, <risos> pelo menos o nome é de Rockstar. Sim.
2: Né? E aí, é, tempos depois que esses irmãos nomearam, né, esse núcleo chamado Rockstar Games, eles falaram da empresa DMA pros bambambans da Take-Two. E convenceram a Take-Two de comprar a DMA que era da Infogrames, né, cara? eu lembro que, se não me engano, foi uma das compras mais caras da né, década de 90 e tudo, porque a Infogrames não era besta, né? Sabia que o David Jones e aquele pequeno estúdio que ele tinha, o pessoal tinha ideias ótimas, revolucionárias, mas a Take-Two é a Take-Two, né, cara? Tinha muito dinheiro, foi e comprou eles e, além disso, comprou também os direitos da franquia GTA. E aí, com isso, eles já tava meio que engavetado com a Infogrames, né? O GTA 2 foi lançado em 1999. Música
0: Só pra ver mesmo. Não, Esse eu tive acesso na época, assim, eu achei um jogo revolucionário pra mim. assim, Porque eu, o um eu fui ver depois do ter jogado dois. Uhum. Né? E o dois, pra mim, é aquele sistema de tu ter uma, aquela cidade aberta, tu ter três gangues, se tu fizesse um trabalho muito pra uma, a outra ia te tornar teu inimigo e ia tirar, se tu chegasse perto. Tinha Olha. Um sistema de missões, assim, até bem complexo, né? Por muito tempo eu joguei sem saber como salvar. Aí um dia alguém me contou que tinha que entrar na igreja, que tava escrito senhor salvo, uma coisa assim. LOL é mesmo, eu também. Tô eu tinha esse problema de GTA 1 de salvar cara. é, era só na igreja que tu podia entrar e sair, ou no culto, sei lá era aquilo tu entrava lá e saia, daí conseguia salvar, então primeiro foi um jogo legal que a gente jogava por horas e a hora que tivesse desligado a gente ia ter que voltar do zero depois e depois a gente aprendeu esse sistema né, de poder salvando, e foi aproveitando a cidade foi descobrindo, era cheio de coisa escondida tinha já tanque de guerra, tinha arma, tinha tudo escondido pela cidade e tu ia vivendo aquelas loucuras de tipo, gostar o caminhão, de acelerar com tudo numa rodovia, pra fazer legal bater, pra bater outros carros, era um jogo assim de tu extravasar,
2: era uma coisa que na época não tinha nada que fizesse igual eu acho que o GTA 2 ele era quase que também uma expansão do 1, com algumas ideias do que poderia vir a ser o 3
3: sim, porque pelo visual é a mesma engine até, né, não mudou muito visualmente eles evoluíram as ideias só, né se eu não me engano eles passam no futuro, né esse 2, uma coisa que eu não gostei dele é que ele era à noite,
2: não, na verdade ele tinha dois modos de jogo, né que era o de dia e a noite, ah, Sim. Lembrando que o GTA 2 ele foi produzido apenas pelos irmãos House, ele não tinha influência nenhuma da DMA, que a é. DMA na verdade é a empresa que inventou praticamente o GTA, que tinha aquele joguinho que não ia se chamar GTA, né? Ela moldou esse jogo, então eu acho que por isso que não teve tanta inovação, apesar que tinha algumas partes dele que eram em 3D, né? Ou seja, dava a entender o que viria a ser o GTA 3. Ó.
3: Aliás, pra quem quiser, questão de curiosidade, rejogar o GTA 1, o 2, e até um joguinho de helicóptero, que a Rockstar lançou, que chama Wide Metal. Eles estão disponíveis de graça pra download no site da Rockstar. Tá linkado aí no post quem quiser baixar o jogo.
0: A Sony recentemente ela registrou GTA 1 e 2 pra lançar na PSN, né? Provavelmente um pacote com os dois jogos juntos. Acho que é melhor de graça, hein?
2: <risos> Talvez eles vão fazer um pacote aí próximo do lançamento do GTA 5, quem sabe. Curiosidade sobre o GTA 2, né? Além do aspecto futurista que o Igor falou que ele tinha, ele se passava, sabe em que ano? Hum. Em 2013, vejam vocês.
3: Caraca. Olha aí. Meu Deus. É o ano de 2013, cara. Era, Sim.
2: Tinha um protagonista chamado Cloud Speed Que era um ex-presidiário que sofreu Uma espécie de amnésia olha aí ó.
3: Cloud Speed, olha que nome criativo
2: E aí os irmãos House participaram Da produção do GTA 3 em conjunto Com a DMA, né, porque o GTA 2 foi feito Enquanto a Tech two tava com a Infogrames Negociando ainda a venda desses direitos Do GTA e da DMA E o GTA 3 já foi com a participação dos dois E deu pra ver o quanto foi melhor O jogo, né, a gente vai falar um pouco mais pra frente E a e aí a DMA assim que foi incorporada a Rockstar Games, alavancou o núcleo da Rockstar Games e fez com que ela fizesse uma nova divisão agora dentro da Rockstar e chamou essa divisão em que a DMA se colocou de Rockstar Norte.
3: Ó, oh, importante isso aí, porque até hoje é a principal empresa né, da Rockstar. Sim,
2: que é a que tinha o David Jones né e os funcionários da DMA, que como a gente falou, eram as pessoas que tiveram a primeira ideia, né o esboço do que viria a ser o GTA. É, mas faltou que criatividade, né?
0: Eles tiveram um nome tão legal por Rockstar. Agora vamos criar uma divisão que não
2: conhece o nome dela. Rockstar Norte. Os caras não queriam perder o Rockstar, né? Véio? Era é, a marca é. deles. Nesse intervalo entre GTA 2 e o 3, a Rockstar começou a crescer, né? E aí começou a publicar alguns jogos que batiam no entendimento deles com o perfil da Rockstar. Ou seja, não só produzir, como pegar de algumas outras empresas jogos para publicar. E aí veio a parceria com algumas empresas e surgiram alguns jogos como Midnight Night Club, um jogo de corrida, né? Que é lançado até hoje, acredito. E mais pra frente ela iria fazer isso com a Remedy, né? E levar Max Payne aos consoles.
3: Olha só, pra mim, acho que a minha série favorita que a Rockstar trouxe, né? É a série Max Payne.
2: É, na verdade, o Max Payne 1 ela fez um porte para os consoles ela ajudou no desenvolvimento do Max Payne 2 porque se não me engano o Max Payne 2 já saiu pra console junto com o PC, não foi? Sim. E aí o 3 a gente vai falar mais <risos> pra frente. <risos> Excuse me aguardado GTA 3, né? Com uma evolução considerável, agora com a participação da equipe, que era ex-DMA. Numa engine, vejo vocês, uma curiosidade alugada. Eles tinham o um jogo pronto, mas a engine antiga não dava conta, então eles tiveram que alugar uma engine. Eu não consigo nem imaginar como isso pode como acontecer. É que aluga? E eles tiveram que reprogramar o jogo todo, então, né? Sim. A engine, se eu não me engano, era Renderware o nome, entendeu? Onde simulavam 3D da cidade de Liberty City. Eles tinham a ideia, mas não tinham tecnologia ainda, né? E aí o game foi produzido pela nova divisão chamada Rockstar North. Em 2001 veio GTA 3. A revolução. Yeah.
1: Yeah. Eu não
3: lembro de ter jogado ele muito, mas eu imagino na época que saiu a galera deve ter pirado, porque acho que foi um dos primeiros jogos em 3D. Pelo menos de mundo aberto, acho que foi o primeiro.
2: É, não foi o primeiro, mas eu acho que ele foi o que fez melhor, né? Porque, se eu não me engano, porque o primeiro jogo do gênero sandbox, pra valer mesmo, foi feito para o Commodore Amiga. Nada, não, não, mas aí não conta. Calma! Só o F jogou isso aí. <risos> Olha aí, nosso amigo André sendo citado. Mas calma que vocês não deixaram falar, ainda que tem uma curiosidade nisso. O primeiro jogo, é. Sandbox, não foi esse, porque o primeiro foi um jogo chamado Hunter, lançado em 91 para Commodore Amiga e computador Atari. Sendo desenvolvido, sabe por quem? Ah. Pela própria DMA Design. Ou seja, elas já tinham feito um jogo com essa ideia, porém não tinha hardware suficiente para fazer como foi feito no GTA 3. E teve um outro jogo também para o Nintendo 64 chamado Body Harvest,
0: em 98. É, mas pode não ter sido o primeiro, mas GTA 3 foi o que popularizou o gênero, né?
2: Ah, isso com Sim. certeza. E foi o que fez bem feito pra valer, né? Pra época. A época pra época sim, né? as
0: limitações que eles tinham na época. Oh, pra época,
2: é imaginável, cara. Tinha como protagonista, novamente, Cloud Speed, olha aí. Mas, mas eu, eu acho que é só o mesmo.
0: nome. O cenário é completamente diferente.
2: Eu também acho, mas tinha o mesmo nome, só que com uma história diferente, né? Ele tinha sido traído pela namorada depois de um roubo a banco e aí ele ia precisar trabalhar pra vários chefões do crime naquela cidade ali antes de, entre aspas, ir atrás da vingança dele relacionado a ela, né? A ex-namorada dele. Olha aí, a dor de corno. Meu,
3: Algumas coisas interessantes de se comentar, né? É que desde o início eles já tinham planejado esse mundo do GTA, né? Desde o primeiro já tem Liberty City, que a gente vê no 3 também, San Andreas e Vice City. Sim. Desde o primeiro jogo, tirando o 2, né? Que é nessa cidade futurística. E também algumas mecânicas, como por exemplo, você salvar, você tinha que entrar no seu apartamento, e lá em cima tinha um disquete rodando pra você salvar. A garagem também, que você salvava seu carro também. Eu achava muito legal isso, que desde o início, né? Já tinha ideia mantém.
0: É, assim, cada cidade dessa, ela era baseada numa cidade real, né?
3: Liberty acho que é Nova York.
0: Isso, a cidade da liberdade, é uma referência à estátua. Sim. Vice City é Miami. Sim.
3: E San Andreas é um estado que tem Los Santos, que é Los Angeles, Las Venturas, que é Las Vegas, e San Fierro, que é São Francisco.
2: Eu lembro que GTA 3 foi o primeiro que eu joguei da franquia, e eu lembro que eu fiquei impressionado, além daquele mundo 3D ali, livre, né? A violência que o jogo tinha que eu acho que nenhum outro GTA teve né, cara? porque você podia arrancar perna, arrancar braço. Eu acho que esse foi o GTA mais pesado em questão de violência que teve.
0: né véio? O GTA 2 eu gostei pra caramba tal. Quando saiu o 3 eu fui jogar. Uma coisa que eu tenho um problema com todos os GTA seja o 3, seja os que vieram depois, era aquela que tu GTA. Meu Deus, GTA! Olha só, eu tenho uma arma, eu posso matar eu posso atropelar. Olha só, eu roubei o GTA. Próximo
3: jogo <risos> é... Eu sou meio assim também, cara, pra ser sincero. Porque uma crítica minha é um tipo de jogo, né? Pode ser que eu que não curta mesmo. É que é tanto liberdade que às vezes você acaba não fazendo nada, né? Fica só, ah, vou explodir isso, vou fazer isso aqui, e acaba não seguindo o jogo, que pra mim não é tão interessante as missões, assim,
0: sabe? Pega um exemplo recente como o Assassin's Creed. O que ele faz pra ele não virar GTA é que se tu começar a matar pessoas inocentes na rua, tu desincroniza, né? Tu perde aquele espaço tem que jogar de novo.
3: É, ele se uma limitação ali.
0: É, então é uma coisa que tu não vai fazer. Não vê negro sair por aí matando todo mundo, esvaziar é. Nova York no, no Assassin's 3, por exemplo. Já no GTA eles dão tanta liberdade que tu fica meio
2: perdido. Não, mas eu acho que essa que era a ideia da Rockstar, né, cara? Desde o início. Te dar a liberdade e fazer com que você faça o que você quiser. Vai da sua vontade, entendeu? eu acho que esse foi o ponto principal pra ela fazer sucesso.
0: Sim. E a imensa maioria das pessoas que gostam de GTA, falam, etc e tal. Eu brinquei com meus alunos ali, mas realmente eu tinha muito aluno que jogava os GTAs da vida. Não chegou até o final. A maioria pega o GTA pra se divertir, pra zoar, pra fazer loucura e ignora a história
2: principal. Eu nunca zerei um GTA, cara. E tenho orgulho de dizer isso. <risos> mas é um ponto positivo do jogo, porque ele te traz esses tipos de jogadores, esses, o que poucos jogos fazem, entendeu? Sim. Você não precisa jogar só pra zoar, como você não precisa jogar só pra terminar, você pode fazer o que você quiser, só jogar multiplayer, ou só ficar zoando, ou jogar só a história, focar nela, então acho que por isso que agrada tantos fãs, assim, agrega tanta gente. Sim, é todo tipo de público, né? Só que GTA 3 foi um sucesso, vendeu muito, mas não foi só maravilhas, né? A partir daí começa a polêmica história da Rockstar, né, cara? Por poder matar pessoas, como eu falei, a com pernas, a questão do sexo no jogo, surgiu um cara que vai ser muito falado daqui pra frente, chamado Jack Thompson que é um ex-advogado americano né cara, que era completamente contra esse tipo de jogo que estava surgindo nos games, assim como hoje em dia a gente vê é, algum tipo de jogo, gênero que surge, como por exemplo aconteceu com o Call of Duty nessa geração, que começou a vender e surgiu milhares de FPS, nessa época também que foi surgindo o GTA começou a aparecer um monte de jogo genérico
3: do mesmo estilo verdade né, tem True Crime nessa época do Playstation 2, assim pelo menos, eu lembro de ter visto. É, Saints Row, né, que também veio e...
2: Fora alguns outros jogos que a gente nem conhece, né, cara? E aí, em 2003, as famílias de Aaron Hamill e Bade Kimberly, dois jovens mortos pelos adolescentes William e Booker Josh, que segundo o advogado Jack Thompson, em declarações hum. aos investigadores, os mesmos afirmaram que suas ações eram inspiradas em GTA 3, ele apresentou uma ação contra a Rockstar de 246 milhões de dólares. Okay. Sim, cara. Contra a Rockstar? e a Take-Two, né, cara? E a varejista também, o Walmart. E também a Sony, fabricante do Playstation 2. Caraca, o cara quer, quer ganhar dinheiro, hein? Atirou pra tudo que é lado. Né.
0: A Rockstar foi realmente Rockstar, né? Ela, quando ela começou a ficar famosa, aquela polêmica, aquela loucura, destruição, como todo bom roqueiro.
2: Cara, a gente vai ver mais pra frente, mas a Rockstar soube usar isso como mestre, sabe? E, só fechando aqui, esse caso não deu em nada, a gente vai falar muitos outros casos ainda, mas esse não deu em nada, o nosso querido Jack Thompson saiu chupando o dedo e e mesmo assim, com toda essa polêmica, porque eu não sei se vocês lembram, mas isso aí alertou muita gente. Até hoje em dia a gente vê, né? Recorda a vida aí, fazendo matéria sensacionalista, com o carinha que jogou Super Mario e matou não sei quem. O cara pega aqueles mods
3: de roupa
2: de torcida. O cara chega assim e fala, ah, você tomou o café da manhã no dia que você cometeu o crime? Tomei. Ah, tá lá! Esse é o culpado! E é interessante
0: que se a Rockstar tivesse perdido a ação nessa época, talvez ela não tivesse fôlego pra continuar, né? para lançar outros jogos, ela podia ter morrido ali. Eu acho que não teria, cara. É muita grana.
2: E isso ia moldar os jogos que eu via adiante também, porque ninguém Sim, queria ter é... 246 milhões. Imagina, cara.
0: Imagina, a gente tava só jogando My Little Pony e coisas do tipo até hoje.
2: Só que essa ação dele aí eu acho que fez uma ação reversa, porque o jogo fez muito sucesso, a Rockstar ficou muito conhecida e GTA 3 vendeu cerca de 15 milhões de cópias. É
0: um Nossa. jogo pra adulto que criança compra, né?
2: Sim, verdade. E foi por causa de GTA 3, que vocês veem a influência do jogo, rede conhecida hoje em dia, o né, Walmart, anunciou que para os jogos com classificação como M, suas lojas começariam a verificar a identificação das pessoas que estavam comprando os jogos, né para ver se eles eram menores de 17 anos ou não. Coisa que é utópica, por exemplo se tratando de Brasil, acho que qualquer lugar que você for comprar, <risos> eu duvido que eles vão averiguar se o cara é de menor ou não, né. Os caras já não vendem quase
3: nada, ainda vão
2: ver isso. Só que o Jack Thompson, mesmo com essa derrota momentânea dele, ele não desistiu e aí começou a fazer um monte de chabu, de chamar a atenção da mídia e tudo mais mas a Rockstar literalmente estava cagando para ele decidiu em 2002 lançar mais um jogo da franquia GTA sendo agora o GTA Vice City. protagonista agora, né? Tommy Vercetti, acredito que bem icônico da série. Vice City foi baseada na Miami dos anos 80, com música e vestuário da época e um clima de jogo fortemente influenciado pelo filme Scarface e eu acho muito influenciado pelo aquele seriado Miami Vice, né, cara?
3: Sim. Ou tem partes, cara, que parece que eu tô no filme Scarface, de tipo aquela mansão, sabe? Sim. É a mesma.
2: Eu já digo logo, para mim o Tommy Vercetti é o melhor protagonista de todos os GTAs.
3: Para mim GTA Vice City é o melhor GTA até hoje. Concordo também. É o mais divertido. Então, com mais que... Okay. Também. Mais me diverti assim, a história mais me prendeu, sabe?
2: Ele possuía nove rádios com sucesso da década de 80, né, cara? Incluindo vários ritmos como rock, new wave, hip-hop e a música latina caribenha. Só um adendo, a gente falou lá dos irmãos house lá no começo do cast, né? Que ele era filho de um dono de um clube de jazz e aí eles começaram a gostar da música por osmose, né? Pela família. Só que a música que eles gostavam não era jazz, não era rock, não era nada. Era hip-hop, tudo a ver com o que o pai gostava.
3: Cara, isso explica a GTA San né? Sim, é.
2: É, a família gosta de jazz é, e os caras são malucos pro hip hop olha aí.
0: eu cresci ouvindo sertanejo com meu pai e minha mãe e hoje eu não escuto mais <fixen>
3: Ah, mas é que você era obrigado
2: é. <risos> E aí esse jogo trouxe mais armas, ah, os gráficos foram muito melhores Incrível evolução, personagens mais Bem modelados, não à toa que Esse jogo vendeu mais de 18 milhões de cópias Sendo mais da metade delas Apenas no Playstation 2, cara Na verdade a franquia, eu acho que GTA Alavancou o Playstation 2 muito, né cara
0: Sim, teve três títulos, então É muita grana, cara, pelo amor de Deus <risos> Isso contando só o jogo Original, né Ah é. Quantas pessoas não comprou da banquinha lá, 10 real um, um CD com GTA, né?
2: Talvez na época que a pirataria mais se solidificou, né, cara? Nos consoles que foi a geração Playstation 1 e Playstation 2, né, velho?
3: Verdade. ou oh, mas o que eu mais gosto do GTA, cara, é o clima do jogo. Aquele clima de Miami, os, as rádios, todas as músicas eram muito boas e as rádios também. O lugar, né, era bem parecido, assim, pelo menos na época. Foi muito bem feito pra época. E eu gostava também que você meio que tinha a missão de monopolizar a cidade, né? Porque você podia comprar estabelecimentos boates lojas de sorvete você podia comprar qualquer coisa ia dominando né eu gostava mais disso assim e a história que pra mim também era bem legal né os personagens em si também eram bem legais
2: sim eu acho que da franquia GTA era o que tinha personagens de uma história e até a cidade mesmo mais caricata assim né cara só que ficava hum. legal por mais que você acha que possa ficar bizarro ficava bem legal cara eu achei que o clima desse jogo como você falou igual foi o que fez ele ser o melhor pra mim da franquia até hoje verdade em 2003, pra Playstation 2, a Rockstar quis dar a maior polêmica, eu acho que ela fez, né, na carreira dela, cara, na história hum. da empresa, que todo mundo falava que GTA era polêmico, então vamos lançar Manhunt, né, cara, Manhunt, que já vou falando, não fez muito sucesso, eu joguei, acho que também, foi até de mau gosto esse jogo, porque era meio que gratuito é. a violência dele, né, cara? É,
3: eu, eu, não, eu não joguei esse jogo, mas eu lembro de uma saraiva, assim, e eu lembro que a capinha dele era muito legal, que era tipo uma fita VHS, pra, pra versão de PC, então eu tinha muita vontade de
0: jogar, mas nunca joguei ele. Eu concordo com o loja assim, muito gratuito, assim, o jogo me incomodou, me incomodou mesmo, assim, eu não sei, ah, não quero jogar essa porcaria. E pelo menos ele é divertido?
2: Bom. Não, eu não achei. Eu achei que eles fizeram um jogo mesmo pra, sei lá, confrontar os sociedade, Chocar. sabe? É. É. Tipo
3: assim, né, a gente é a empresa que causa polêmica, vamos causar, mostrar isso mesmo e tal, e acabou que não, o pessoal... Não,
2: é, ou então assim, ah, vocês estão reclamando que a gente faz polêmica? Vocês vão ver o que é polêmica agora. Agora nós vamos dar motivo pra você ter polêmica. Sabe? Tanto é que esse jogo Vendeu cerca de um milhão de cópias Apenas Vai ter uma Nossa. continuação dele Aí que tá Igor, Pra você ver Como a marca Rockstar é forte Dependendo do jogo De hoje em dia 2013 Se a gente for ver O um jogo vendeu um milhão de cópias Tem aí Empresário que vai Colocar as mãos pros céus Tá ligado E mesmo esse é. jogo ruim Com essa apelação toda Da Rockstar Em 2003 Vendeu um milhão de cópias você ver A marca também Eu acredito que muita gente Foi pensando que ia ser Alguma coisa relacionada a GTA
3: é, Se bobear Hoje em dia Talvez venderia até mais Que é a empresa mais conhecida
2: É Não sei Merchant era um game baseado nas ações do Serial Killer e era em terceira pessoa. Tinha várias ordens de inimigos que vinham e a cada ordem que você ia passando você recebia uma classificação pelo game. esse jogo na época foi considerado o jogo mais violento de todos os tempos, cara. Você Nossa. vê como ele foi apelativo e aí tinha a questão da liberdade para você matar seu oponente, né, cara? Tinha vários tipos de armas, jeitos diferentes de você
3: destruir o seu oponente. Esse jogo ele me lembra um pouco de jogos mortais, assim, pela
0: capinha que é aquele olho sim. e tal. Sim, a ideia da violência, assim, do gore, né, da violência pela violência. É.
2: E aí, como não podia deixar de ser, né, mais uma vez, nosso ídolo desse cast, Jack Thompson entra em ação, né, não ia ser diferente se com o GTA ele ficou daquele jeito, imagine com o Manhunt. E em hum. 2004 aconteceu um assassinato nos Estados Unidos e ligaram aos fatos, mais uma vez, a um jogo da Rockstar. Pouco tempo depois desse assassinato, o Jack Thompson fez uma campanha contra a violência nos jogos de videogame, né, cara, ele alegou que ele havia escrito para a Rockstar, depois do lançamento de Merrante advertindo que a natureza desse jogo podia inspirar novos assassinos. Esse hum.
0: advogado é fã da Rockstar, ele comprou tudo na pré-venda.
2: Olha a frase que ele falou. Eu escrevi alertando-os que alguém ia copiar o jogo Manhunt e matar alguém. Tivemos dezenas de mortes nos Estados Unidos por crianças que jogaram esse tipo de jogo. Isto não é um acidente isolado. Esse tipo de jogos são basicamente simuladores de assassinos. Há pessoas sendo mortas por aqui quase que diariamente.
3: Ou sabia que todas essas crianças, elas comeram sucrilho carrots? <risos>
2: Tudo, new. você entra pra
1: valer O é é. a força dos filhos que é nós Que sete o
2: dizem você e em você ah,
3: é. Pode ser o Sucrilis,
2: hein? Isso ele falou na mídia. Imagina o choque que foi relacionado aos games. Um advogado, ele era um advogado conceituado, falar isso na mídia, né? Essa
3: deu alguma coisa?
2: Então, pouco tempo depois, a família do garoto assassinado contratou o Thompson, eles não são besta, né, cara? Com o objetivo de processar mais uma vez a Sony e a Rockstar. A Sony sempre indo no embalo, né, velho? Mas pra elas valia muito a pena conhecer isso, né? Porque as vendas dos jogos da Rockstar era incrível.
0: Sim. Parece totalmente. até que eles pagavam esse advogado, né? Joga pra mídia. Eu, por exemplo, se eu escuto que um jogar tal jogo foi proibido eu tenho mais vontade de ver por que né eu vou querer jogar o jogo não vou sim
2: rolam teorias da conspirações que esse Jack Thompson era contratado da Sony mas não tem nada que comprove isso né só que dessa vez eles pediram só 50 milhões né foram um pouco mais modestos comparado Mildes. com os 200 e lá vai porrada milhões da outra vez mais uma vez não deu em nada Igor. não deu nada entre aspas eles não ganharam 50 milhões porém como ele foi na mídia isso foi pro mundo inteiro e aí a Rockstar teve alguns problemas em alguns países por exemplo na Nova Zelândia é crime até hoje você ter uma cópia do Manhunt, por exemplo. Nossa.
0: Mas é um crime, o jogo é ruim, né, cara? É um crime mesmo. É, o jogo é ruim não. você
2: gastar o valor pra comprar isso. É.
0: é porque é um jogo que incentiva a matar. Eu jogava muito Super Mario quando tava no pré, eu só não matava meus amigos quando eu conseguia pular em cima da cabeça. <risos>
3: Se eu pular mais alto, <risos> você vê como é que é a mentalidade, cara. Filmes, tem filmes muito mais violentos e é, nunca dá essas polêmicas, sabe? É o pessoal que não tá acostumado ainda com videogame. Pelo
0: menos tem doído, né? Na época dos nossos pais, o rock and roll, dos avós, dependendo do Igor, né? <risos> o rock and roll, ele era o que levava os adolescentes à violência. Porque era uma, ele era uma coisa nova que os mais velhos não gostavam. Hoje, o videogame leva pra violência. Eu acho que quando esses velhinhos se aposentarem ou se forem, e essa geração atual chegar. Aquele ponto, a gente vai entender que o videogame não é culpado dessas loucuras e vai encontrar outra coisa pra culpar.
2: Tudo que é novo e é desconhecido chega com estranheza, né, cara? O pessoal não, não se adapta bem e acha sempre estranho. E vai ter sempre os aproveitadores que vão querer tirar vantagem disso, né? Isso aí Sim. é uma... Depois de GTA Vice City, a Rockstar fez alguns joguinhos aí que não fez tanto sucesso, mas que vamos citar aqui. Um deles vai ser importante mais pra frente, né? Primeiro, em 2001, ela lançou Oni, que era um joguinho da Bung. Foi só distribuído pela Rockstar, né? Um jogo de ação em terceira pessoa, de tiro, com foco no combate corpo a corpo. Tinha muitas influências do anime Ghost in the Shell. Nossa,
3: uhum. que bosta, tô vendo umas imagens. Aqui.
2: Nossa, eu não falo isso. A curiosidade desse jogo, olha aí, nós estamos em 2001. Uhum. Eu não sei quando o Halo foi lançado. O primeiro Halo, agora o ano. Mas rola a curiosidade que a Rockstar se interessou por um projeto que a Bung tinha de um jogo de tiro futurista. E que ela tinha planos audaciosos com esse jogo e tudo mais. Só que a Bung não vendeu os direitos para a Rockstar. E aí rola o maior boato que esse jogo era Halo, cara. Oh? E aí, como então... a Bung não vendeu os direitos, eles ficaram com o Oni. Sim, vocês chegaram a jogar esse jogo? Não. É. Nem ouvi falar dele também, cara. Mas ele não era um jogo tão ruim não, que nem você falou, Igor. Muita gente que jogou fala bem dele hein, na época.
3: Tô vendo um gameplay que tá bacana parece lembra um GoldenEye, visual. Hum.
2: Em 2003, esse sim mais conhecido, não por ele, mas por um outro jogo que a gente vai falar mais pra frente, foi lançado pra Playstation 2 e Xbox feito pela Rockstar San Diego Red Dead Revolver, olha aí. Ó. Olha só. Rockstar San Diego, que até então só tinha trabalhado em franquias de outras empresas, né? como a gente falou, Night Club, eles que fizeram um o de Max Payne. Pela primeira hum. vez fizeram um jogo, que é um jogo de West em terceira pessoa, né, de Velho Oeste. Jogo esse que estava sendo feito pela Capcom. A Rockstar adora pegar projetos de outras empresas que tá abandonando e encarar, né, velho?
3: Sim, mas é, é aí que ela se sobressai, né, ela pega inspiração e melhora, né.
2: Esse jogo era da Capcom, cara, e pegava elementos de um jogo dela de 1985 chamado Gunsmoke, né, e esse projeto foi largado em 2002 e ele já tava quase pronto, cara, e mesmo assim a Capcom sempre esbanjando, né, desde 2002, e aí a Rockstar comprou os direitos dessa franquia, mudou algumas coisas e lançou o jogo, né, só colocou mais sanguinolência, que era o estilo dela, né, e personagens bem mais travagantes, olha aí. É Tu podia roubar cavalo no lugar de carro? <risos> podia. O jogo, ele reproduzia elementos, não sei se vocês jogaram, de granulado, né, no estilo dos filmes da época de Van ah, Sang que tinha, e já trazia trilhas sonoras, né, de diversos filmes famosos de Velho Oeste, incluindo músicas compostas pelo N. Morricone, né, cara?
3: Mas ele tem alguma ligação com o Red Dead Redemption?
2: Não, o Red Dead Redemption é um sucessor espiritual, eles chamam disso, né, né ah, personagem sim. que liga História, nada. É como se fosse no mesmo um modelo universo. ali, no mesmo universo. E esse game se passava no final dos anos 80, né? A gente controlava um jovem chamado Re, olha aí que original. É? É. Re,
0: tipo, é um apelido Dead, carinhoso.
2: É, Red Dead Revolver. pover
0: Aí. Nossa,
3: se foi isso, é muita falta de criatividade.
2: E nesse jogo a gente já pode ver muitos elementos que iam ser aperfeiçoados no Red Dead Redemption muitos. Tanto esses que eu falei, né, da questão da signolência, o granulado, o jeito da trilha sonora ser incorporada no jogo e tudo mais. Eu acho assim:
0: era um projeto da Capcom, a Rockstar comprou. Ela podia fazer isso recentemente e comprar o Mega Man FPS, que eu fiquei curioso pra ver como ia ficar aquilo.
2: Olha aí, é legal não. Hein? Oh, olha só como a ideia do Red Dead Redemption foi muita coisa chupada desse jogo. Inclusive na própria narrativa, pois o jovem Red no início do jogo perde seus pais e cresce, virando um caçador de recompensa com sede por vingança. Olha aí, isso ah. lembra alguma coisa para quem jogou Red Dead Redemption? Não vou citar spoilers, mas beleza, vingança, morte dos pais, olha aí, olha aí. Tá.
0: Até porque a história de um fazendeiro feliz não ia vender muito,
3: né? eu está no Facebook para provar isso. Saiu pro Vita. Ah, isso aí você achou foda.
2: E você fala isso porque você não assistiu a novela Redugado, filho. Foi sucesso.
0: <risos> é, mas pô, os tinha o <risos> abinho A garrafa, tinha a morte, tinha
1: mais a
0: É
2: a ilusão de mas mesmo o Red Dead Revolver não fazendo tanto sucesso sendo um jogo que foi mais conhecido quando lançou o Red Dead Redemption ele vendeu 2 milhões de cópias, cara, olha aí ó.
3: Acho que no meio de tantos jogos de Playstation 2 ele acabou ficando para trás, né mesmo com o selo Rockstar, né
2: Sim, eu acho que ele vendeu mais o selo Rockstar
3: É, né? exatamente
2: E um outro jogo que tivemos também foi baseado num filme, né chamado The Warriors, feito pela Rockstar Canadá na época era Rockstar Toronto o nome dela feito em 2005 para Playstation 2 Xbox e PSP, olha aí portáteis.
0: Eu não cheguei a jogar esse o Único jogo baseado numa franquia de filme que a Rockstar fez, né?
2: Sim, nessa época ela tava querendo meio que modificar, né se renovar, fazer algo novo, tentaram fazer algo baseado no, numa obra já existente, uma adaptação. A Rockstar sempre foi diferente, né, cara? Aí vira oportunidade num filme dos anos 70, cara. The Warriors é um filme dos anos 70 e além de trazer os fatos do filme, né, ele expandiu esse universo no jogo. Ele foi meio que um prequel, mas que dentro do jogo você vê o começo do filme.
0: É, o filme, parece que ele, é eles voltando e no jogo eles estão indo para uma, uma convenção lá, para pro encontro desse de gangue. Então o jogo conta o que acontece antes do filme, né?
2: Pega um pedaço do filme também. Uhum. Era um jogo meio que beaten up, moderno. Era bem legal. Esse eu joguei e na época eu curti. Ele tinha liberdade de explorar o cenário, você podia castigar os seus oponentes, tinha uma certa liberdade. Não como o GTA, ele trazia uma liberdade bem bacana. E cada parte da história você controlava o um integrante dessa gangue, né? E cada um tinha o seu estilo próprio. Tinha um cara que era boxeador, tinha um outro que era o lutador mais fortão que sempre tem no jogo Bitten que era mais lento. Sim. Tinha um que era mais estilo Bruce Lee, né? Que era especialista no Kung Fu e etc. Eu sei que esse jogo foi elogiado na época e até hoje falam bem dele,
3: cara. É, eu não cheguei a jogar. Eu
2: gostava. Só que era jogo de Bitten Up, né, cara? Você não jogava ele por muito tempo. Uhum. Mas era bem legal. Ainda mais que no Playstation 2 já tava meio que na decadência do Bitten Nem tinha mais, quase. Triste, né? Próximo jogo, com certeza, vocês vão ter jogado. Após... mais eu acho que a Rockstar cravou seu nome na história dos games e abalou a indústria em 2004. Com o lançamento para PlayStation 2, Xbox, PC, foi lançado Grand Theft Auto San Andreas, cara. E aí, quem que? jogou? Esse vocês jogaram, eu acho,
0: né? Eu joguei. Ah. É, é. Bastante. Esse é o que começa no Exército, né? Não, não. não.
2: No Exército? Como assim, Zé? o da bicicletinha.
3: Oh, o início é muito foda desse jogo, fala Esse
2: é o jogo que tem como protagonista o CJ, Carlos Johnson. Também eu acho que é um protagonista bem icônico. Da série Ele retorna pra Los Santos né? Como o Igor falou Los Angeles Depois de passar um tempo Em Liberty City Após descobrir a morte De sua mãe Sim E o início do jogo É bem
3: emblemático né? Você chega Pega a bicicletinha Que é uma coisa Que não tinha até né? Então na série
2: Sim cara Eu achava isso muito foda
3: E, e eu achava legal Que você tipo, ia no bairro Que era tipo Uma rua sem saída Tinha a casa do pessoal E depois você tinha que Pedalar lá Com eles fugindo e Indo atrás dos caras Também Então eu acho Nossa, Esse início é muito marcante
0: Você né? é, ia evoluindo A habilidade né sim, é, você podia,
3: vamos supor, você na academia você ficando mais forte, se você comia mais, você ficando mais gordo esse tipo de coisa, assim, skills do personagem
2: é, eles implementaram alguns elementos de RPG, né cara, você era obrigado a se exercitar no jogo, tinha a hora certa pra comer, assim, tinha necessidade de comer, é, além das armas que ampliaram, veículos, agora eram cerca de 200 veículos sendo que no GTA 3 eram 85 olha a diferença monstruosa uhum. o principal, o protagonista poderia mergulhar, olha aí, ó,
3: ah é ele aprendeu a nadar que na época eu falei nossa agora é, sim
2: era a revolução cara volta aí até hoje já sabe nadar já.
0: <risos> sabe sim revela ele nada, ele nada. Ah,
2: né? ele
3: fez o cursinho esqueci com a boinha é ué, ele fez o hidroginástica
2: é, é depois de fé. eu lembro que falando das polêmicas mais uma vez né teve uma polêmica que na versão do PC o Igor talvez tenha jogado na versão do PC tinha um minigame de sexo que eles chamaram de Hot Coffee né cara sim. que estava desabilitado mas pra variar mas na versão de PC o hacker foi habilitar essa versão. É, se eu não
3: me engano, tem né, de console também, mas não teria como desbloquear até chegar aos pets cabulosos aí da Pirata é, Rio. É.
2: GTA Rio, GTA Coringão, GTA <risos> tudo isso.
3: É. Meu Deus. Mas era um minigame de sexo explícito e tava no jogo, mas não dava pra você acessar. Mas mesmo assim, foi proibido em algumas lojas por causa disso, né? Nos Estados Unidos.
2: Não, olha que bizarro. O jogo foi retirado de muitas lojas e em outras ele foi reclassificado por causa de uma opção que não consta nele.
3: Sim, e era adulto. Então, é, né?
2: que bizarro, né, cara? E eu, outra. Rockstar, você co como é que você coloca uma opção de um mini-jogo de sexo e deixa desabilitado? Ela tava querendo, né?
0: Eu acho que era assim, ó. Eles pensaram em adicionar isso ao jogo, o pessoal da programação fez, aí algum executivo olhou e disse, vai dar merda. Aí eles tiraram. Só que é muito trabalho tu refazer o código e tirar todo aquele espaço. Era muito mais tu botar um nulo. Eles botaram um nulo Sim. pra aquele código e acharam ah, ninguém vai descobrir isso aqui. E ficou, né? É, nunca vai dar problema isso aqui. É, se eles pensassem, não, alguém vai desabilitar vai dar problema? Então deixa colocar, ou te Tira tudo? Eu acho que ao desabilitar
2: ele estava achando só, ah, não, isso aqui não vai dar, dar problema. Não, não,
3: mas a mulher tira tudo, sim. <risos> <risos>
2: Esse ser provavelmente estava com medo do ser polêmico e poderoso chamado Jack Thompson. E esse mesmo ser deve ter sido o cara que teve a ideia de tirar as prostitutas, né? Que era a marca da série. E agora você tinha namoradas, né, velho, nesse jogo. Cada cidade tinha mais, né? Sim. Era... Você, como se você ter várias namoradas, se não me engano, e dava mó encrenca.
3: Não, aí você queria sair. Aí eu pensava assim, né? Tipo, no mundinho, né? Ah, não. Eu vou na lanchonete hoje que tá Tô sem dinheiro. <risos> Só que ela reclamava. aqui <risos> no lugar chique
0: com ela. É a vida re é o Igor, vai te acostumando. <risos> Porra, mas a grana não dava, né?
2: Outra coisa legal do San Andreas é que ele não apresentava nenhum tipo de espera enquanto o jogador ia se movimentando. Era meio que gradual o, os cenários. Coisa que nos outros jogos você às vezes via o cenário se moldando dependendo da sua movimentação. E lembrando que o mapa do San Andreas até então era o maior mapa de todos os GTAs que já teve, né?
0: Mas tinha muito espaço vazio também, né? Tinha aquela parte mais sim. desértica. Sim, a, sim. Eu acho que ele era grande, mas ele não era bem aproveitado.
2: San Andreas era baseado em partes da Nevada e Califórnia. E aí é aquilo que eu falou, onde eles citavam três cidades, né? Los Santos, que é Los Angeles, San Fiel, São Francisco e Las Venturas, que é Las Vegas, né? E um pedaço do deserto da Nevada. Que, por isso que tem a ver essas partes que a gente não tinha muito acesso, né? Aí é, tinha partes rurais também entre uma cidade sim, e outra. Sim, sim. Era, era legal que a gente podia escalar o... Eles chamavam de Monte Chiliar, né? 800 metros de altitude, que era baseado no Monte Diablo. E tinha outros destinos famosos nos Estados Unidos, que era a Represa Sherman, baseada na Represa Hoover, e um uma grande base militar chamada Área 69 que era baseada na Área 51, né?
3: Sim, que era cheio de easter egg esse jogo, cara. E uma coisa muito legal é esse easter egg da Área 51. Você vai dependendo do horário que você for você vê uma luz estranha passando, assim. É bizarro, cara. Tem um que é no deserto ainda você tá passando assim aí você vê um buraco cheio de sacos de corpos, assim que eles estavam enterrando, cara. Sim. É bizarro
2: era isso. muito grande o mapa de santas. Era quatro vezes maior que o de Vice City e cinco vezes maior que o que era o Liberty City de GTA 3 e pegando coisas famosas que tinham ali, que com certeza eles mudam os nomes para não pagar os direitos, né? Eles são espertinhos. Ó, Los Santos possuía três redes de fast food, cara. Cooking Bell, que era uma paródia do Taco Bell. O Burger Shot <risos> que era a paródia do Burger King.
3: ai ah, imaginei
2: quando e eu vi. Pizza, que era a paródia do Pizza Hut, cara. Isso aí eu nem imaginava na época.
3: Nossa, é
2: outra marca registrada desse jogo. Acho que foi a dublagem, né, cara? Que foi um salto considerável dos outros jogos para esse,
3: né? E também personalidades, né? Sim, com
2: grandes bem. nomes. O Samuel Jackson, Arroz de Festa, tá em tudo, né? Payne <risos> e tudo mais, e vários outros. E no game, você também podia ver outros personagens de outros jogos de GTA, o que trazia um fanservice maior ali pra quem tinha jogado os outros jogos. Outro destaque também desse jogo era a trilha, que assim como Vice City já foi icônica, nesse jogo apareceram lendas da música, né? Como Ozzy Osbourne, Billy Idol, Guns N' Roses, Kiss Sendo que na versão de Xbox e PC tinha uma coisa bem bacana, que era uma estação de rádio que você podia editar ela, né? e colocar as músicas MP3 e fazer a sua própria trilha do jogo.
0: Ah, é verdade. Podia, podia pôr numa pasta e... Sim, sim.
2: sim. Você fazia uma pasta que seria a sua rádio e aí você colocaria as músicas que você acharia melhor ali.
0: Eu joguei no Playstation 2.
2: Olha que legal, você podia fazer uma rádio sertaneja FM, velho. Olha No GTA.
0: E me fala onde isso é legal.
2: Ué, roubando Carlson de Michel Teló, velho. Olha que foda. <risos> <risos> Mas isso tudo, cara, retratou no número simbólico de vendas de GTA San Andreas. Ele vendeu apenas 22 milhões de cópias no mundo todo, cara. Por Maraca. muito tempo ele
0: não foi superado, né? Ele foi o jogo mais vendido. Acho que só o of Duty que tirou dele depois disso, né?
2: Foi. E cerca de 10 milhões desses 22 milhões foi só pra versão de PS2, cara. Olha só quanto jogo vendeu pro PS2. Isso, e 100 vezes mais cópias pirata. Né? Ah, nem conto. vou contar... Tá
3: saindo patch novo de GTA até hoje, cara. É bizarro. É que nem bomba patch sai até hoje esse negócio.
2: Sim, saiu versão de Homem-Aranha, de Superman. Inclusive a própria versão de GTA 4 do Playstation 2 era baseada no GTA Sam. Andres,
3: cara. Caraca, fala, nem sério. Tipo, eu, meu colega, oh, eu comprei GTA 4. Aí você tem um PlayStation 3? Não, no 2. É o que porra é <risos> É bizarro, cara. E tipo, era mais bizarro ainda que você entrava no jogo, aí tinha lá, aperte setinha para cima para entrar no GTA 4. Eu, como, assim?
0: Pô, como é que esses caras não estão na indústria, né? O cara é um pirateiro com um talento ali de mudar o os... jogo. Ah. <risos>
2: Eu pensava que a Rockstar já tinha ido longe demais. Ela mais uma vez surpreende e traz bandidade na infância, cara. Olha aí, ó. Esse é o tema: o protagonista é ser uma criança, mas nada maldosa. Pelo contrário, era uma criança atormentada por seus amigos da escola em busca da sua redenção. Olha aí que bonito, hein? A sinopse do jogo. Em 2006, saiu pra PS2 e PC. E dois anos depois, pra Xbox 360. E vejam vocês aí que ficam criticando a Nintendo. Pra Wii, pela Rockstar Vancouver Bully. Jogo você pode agir tanto como Bully, que é o Valentão, né? Atomentando os nerds ali, ou uma espécie de justiceiro, né? Colocando justiça ali e acabando com os outros Bully. Legal que nessa época, em 2006, não tinha esse termo, né, cara, de bullying, como a gente fala aqui no Brasil, né? Pelo menos é,
0: aqui no Brasil, não. Hoje é moda, né? Na época não era. Eu acho assim, ó, quando eu pego um jogo de videogame, eu quero viver uma história que eu não vou viver na minha vida. Eu acho que sei lá, é por isso que eu não gosto muito de The Sims e tal. Então eu gosto de pegar um jogo que tu vai viver uma coisa diferente. Aí me explicaram que era a história de Bully, que os sofria eu fiquei triste na me aproximação de jogo.
2: Esse jogo trouxe uma dinâmica mais real do combate corpo a corpo, né? Que eu acho que era uma deficiência que a série GTA tinha. Não era tão real, né? A gente controla Jimmy, que é uma criança problemática que é colocada numa escola no estilo internato pela sua mãe para que a mesma vá passar a lua de mel com seu quinto esposo. Olha só, sendo que essa escola <risos> foi a única que aceitou Jimmy já sabendo do passado negro dele. O jogo tinha partes de luta, né? Mas como era um sandbox, mesmo se passando dentro da escola, você tinha que assistir aula, fazer prova, aí tinha os intervalos que você podia aprontar, esconder os inspetores, professores, etc. esse jogo aqui deve ter o Marcelo, né Marcelo, que você é professor? Não, era o gordinho que apanhava, eu acho.
3: <risos> a ideia é interessante, mas eu não acho ele tão divertido, não.
2: Eu acho que ele foi um dos que fez menos sucesso, tirando o Manhunt da
0: Rockstar. Um jogo que não me atraiu, assim, um jogo que quando me explicaram a história eu disse, ah, não. É porque você
3: pega o negócio do GTA e diminui, que tipo, em vez de ser a cidade inteira, você é só dentro de uma escola?
2: É, só que aí mais uma vez né, não podia passar batido, ver a polêmica toda mais uma vez, agora pelo apelo sexual com crianças olha aí né, ah, é verdade. Jimmy tinha algumas missões que ele poderia beijar garotas, ou garotos dependendo da sua escolha, e tinha a parte de violência infantil também né cara, e aí Jack Thompson volta das cinzas, <risos> mais uma vez e com uma ação judicial tenta tirar o jogo das prateleiras das lojas na Flórida, antes mesmo do jogo ser lançado aí eu te pergunto, como é que esse cara sabia o que ia ter no jogo Sendo que o jogo nem tinha sido lançado ainda. Pré-venda. Ele fez o pré, pré venda Pré-venda ou então ele tava fabricando o tem jogo. Tem um
3: cara infiltrado na Rockstar que passa É,
2: por... só pode. Mas, mais uma vez, ele ficou com as mãos bananas não deu em nada. E no Brasil, vejam vocês, nosso país, Tupiniquim, maravilhoso. país que a gente vive, ama e odeia ao mesmo tempo. O único jogo da Rockstar que foi proibido aqui não foi os jogos que tem sexo, não foi os jogos que tem carnificina, não foi os jogos que tem roubo. Mas foi o Bully, olha aí. Uma decisão tomada pelo juiz, eu vou até falar o nome do bendito... Flávio Mendes Rebelo, que é do Rio Grande do Sul o jogo foi proibido por retratar segundo ele, olha aí, fundamentalmente situações ditadas pela violência, provocação, corrupção humilhação e professores inescrupulosos nocivo a formação de crianças e adolescentes ao público geral foi estabelecido uma multa de mil reais pra quem descumprir essa decisão
0: cara. tá, tipo, descumprir o quê? Se eu estivesse vendendo eu ia pagar mil reais?
2: Acho que sim ou quem comprou, Alguns dois ou os dois mesmo, sei lá, bizarro,
0: é bizarro bizarríssimo, bizarríssimo
2: Bizarro. você pode matar, você pode roubar, mas você não pode ver uma criança perturbada E em 2007 Veio a continuação Talvez do pior jogo Da Rockstar né? Que é o Manhunt 2
3: Nossa, sério?
2: Esse foi o que eu mais joguei O primeiro eu só vi Como é que era Esse aqui eu tive E joguei Um jogo que prometia Violências e absurdos Ainda maiores Olha aí O jogo teve uma mídia Ainda maior né? Por esse teor de violência Absurdo que ele tinha Porém ele mais uma vez Vendeu pouco Vendeu mais ou menos Um milhão de cópias Assim como o primeiro né? E saiu pra Wii Olha aí a galera Que fala do Wii Não tem jogo violento PS2 e PSP né, cara? No Wii era só Chacoalhar o controle que. Então matando. É, deve ser. Era nesse se eu não me engano, você podia colocar o saco de plástico na cabeça do cara e matar o estilo do Capitão Nascimento. Já avisei que vai dar merda isso.
0: E esse já
3: era melhor ou era no mesmo nível?
2: Só graficamente. A ideia do jogo era a mesma e ele trazia mais variedades de mortes. Esse jogo ele foi <risos> proibido em mais de 100 países. E aí em 2007, o que teve de importante em 2007 não foi merrante 2, mas sim um vídeo de um novo jogo que a Rockstar mostrou que ia se passar durante a Guerra Fria, com muita espionagem, assassinatos políticos Ali, no jeito meio estilo GTA. E que seria, até ali, exclusivo pra PS3. Porém, nunca mais foi dito nada sobre esse jogo, que é o Agent.
3: E eu lembro que na época eu confundia muito ele com o LA Noir. Porque também anunciaram o LA Noir algum tempo depois. Só que no LA Noir é o contrário, né? Se você é o policial lá, acho que você seria o bandido.
2: E é bem bonito, né? O vídeo vai estar tá aí no post. O jogo, acredito tem muita gente esperando até hoje, né? Mas nunca mais falaram nada. Tá meio que o Last Guardian aí. Né?
0: É, a diferença é que o Last Guardian eles ficam dando esperança e o povo vai atrás. Né? E esse jogo da Rockstar, eles não falam nada sobre ele, mas sempre que a Rockstar diz, ó, oh, vamos fazer um anúncio, sempre tem os caras que gritam, ah, agora vai, eu
2: dei a gente. Nada. É, verdade.
3: E eu acho que se tivesse jogo, vai ser Playstation 4, não vai ser mais escuro. Eu
2: acho que oigo esse jogo já. Eu acho que muito do que tinha nesse jogo, eles podem usar, por exemplo, no próximo GTA.
3: Eles podem mudar o nome para tipo, GTA Noir. <risos> e fazer nos anos 30, sei lá.
2: E ainda 2007, GTA, que até então era exclusivo de Playstation. Em 2007, a Microsoft divulgou que é que a GTA não seria mais exclusiva da Sony e que ia ter exclusividade temporária nas DLCs para ela a partir de agora, né? Pela singela bagatela de 50 milhões de dólares. Sendo que nessa época a Take-Two estava passando por problemas financeiros, estava tendo muitas demissões e acusações ali de fraudes e coisas até graves ali. Pouco tempo antes do lançamento do seu novo jogo, né? Então eles uniram o último Agradável, né? Eles se venderam ali para a Microsoft também, né? E aí em 2008 saiu esse novo jogo dela, agora para a Xbox. 360 e PS3, com uma nova engine, e dela, olha aí, né, a Rage. Rage é essa que foi testada por um joguinho de tênis de mesa para Wii. Que para mim é o melhor jogo da Rockstar.
0: Oh? Também,
2: cara... foi... <risos> também foi acusado de, de
0: levar as pessoas a matar, não?
3: Ah,
2: esse aí só com a raquetada.
3: Esse aí acontece dentro de uma loja no GTA 4.
2: E depois foi lançado também para PC e esse jogo teve duas expansões, o The Lost and Damned e o Ballad of the Gay Tony. Vendeu mais de 25 milhões de cópias, mais que o Andras, né? Se eu não me engano, e é o jogo mais bem avaliado dessa geração, mesmo se passando em 2008. Olha aí, estamos em 2013 com Média 98. Esse é o GTA 4. era o Nico Bellic, um veterano de guerra civil iugoslava, ex-traficante de pessoas, chega a Liberty City para se juntar ao seu primo Roman na esperança de uma vida melhor. Nico também busca um traidor que armou uma emboscada para a sua unidade militar levando dois dos seus 15 companheiros à morte. Aí, Essa era a missão do Nico em GTA IV. Já é uma missão
0: mais elaborada que as outras, né?
2: Sim, e mais adulta também, né?
0: O roteiro do GTA IV
3: é o mais interessante, cara se você for ver. Só que, pra mim infelizmente foi o mais chato gosto tanto do jogo, mas ele tem seus méritos por exemplo, a cidade mais viva, né, você vê que a cidade funciona, os personagens eles têm o que fazer se você ficar observando eles eles estão com sacola, eles vão pra tal lugar eles fazem tal coisa, tem um universo muito grande dentro de Liberty City o né? seu
2: primeiro GTA da nova geração em 2008, né, era considerado nova geração tudo foi melhorado, né, na franquia ainda mais com a nova engine, é não só gráficos cenários como a inteligência dos NPCs tem muito disso que o Igor falou, que dava uma nova vida ali, um novo ar para aquela cidade a quantidade de veículos, a física foi aprimorada E a trilha, mais uma vez, né com artistas renomeados Que era a marca da franquia, né, cara Então tudo isso fez que tecnicamente, eu acredito que GTA IV é um jogo quase que impecável,
0: né Sim, concordo Eu joguei muito pouco, como eu falei, eu já tava enjoado dessa... Ah, peraí, você nem platinou? Não, não tem um troço, não, não nada Eu joguei em casa de amigo, não, nem joguei na minha conta principal
2: Eu vou falar pra vocês que... Revelação, hein, revelação, deixa eu respirar fundo Eu nunca joguei GTA IV Ta-ta.
3: Não tá perdendo nada. Não, nunca tive
2: vontade. Só vi vídeos, vi outras pessoas jogando. Nunca tive vontade, nunca me atraiu. Achava legal a questão da física, comigo falou, a cidade ali vive e tudo mais, mas desencanava a questão de cinco minutos.
3: Assim, ele tem um início muito bom. É legal porque você acha que você chega e já vai ter uma vida de luxo, né? Que seu primo te prometeu. Só que na verdade ele mora numa casinha qualquer ali, num apartamento bem ferrado. E aí você começa do nada, né? E a história até que é legal, mas ela vai empacando. E pra mim não, não foi interessante de continuar, sabe? Chega um momento que eu não achei tão legal de jogar e a cidade, pelo menos, eu não achei ela tão, assim, ela é bem viva e funciona muito bem e tal, mas eu não tive aquela vontade de explorar, aqui nem no San Andreas, por exemplo. Então, pra mim, é o que eu menos gostei da série, né?
2: Eu não posso nem falar muito dele, porque, por ele não ter me atraído, eu não joguei muito, mas ele meio que dividiu, né, cara, as opiniões, porque muita gente gosta muito, muita gente não gosta tanto, né? Eu acho que o San Andreas é o mais que a galera aceita, mais do que o GTA 4, eu acho.
3: Mas tecnicamente Como a gente já falou É impecável Eu acho que tipo Se você jogar hoje Você não vai achar ruim assim. Talvez as caras Dos personagens um pouco Mas o ambiente Até hoje é muito bonito Cara, nos consoles não até. Eu acho
2: que não E aí mais uma vez A volta dos que nunca foram Jack Thompson volta A cena mais uma vez Tentando impedir O lançamento desse jogo Mais uma vez Ele sabia de informações Do jogo antes de lançar Bizarro E agora a questão dele Era que nesse jogo Ia ter uma missão Retratando um advogado Que iria ser morto Um assassinato a um advogado
3: É esse aí foi pessoal.
2: Sim, foi pessoal. Só que dessa vez aconteceu o inverso, cara. A que abriu uma ação judicial contra o Jack Thompson, que estaria tentando impedir o lançamento do jogo. Mas mesmo assim, em diversos países o jogo teve que ser editado, né? Tipo, foi tirado essa missão, foi modificado para ser comercializado. Entre eles, mais uma vez, a Nova Zelândia a e a Austrália também, agora, né? E resumindo, no que deu, além de não ganhar nada, dessa vez o Jack se deu mal. Ele teve a sua licença caçada por uso inapropriado de sua profissão, anos depois desse Caso por falsos testemunhas e provas forjadas, cara. Olha que bizarro, cara, Destruiu sim, a vida não dele. acabaram com a vida dele. Sabe que fim ele levou? Não hoje em dia ele não advoga mais. Ele é um ativista. Hoje em
3: dia ele tá no quarto dele jogando de terra. <risos> <risos> hey!
2: E aí a Rockstar ficou meio que adormecida Até 2010 Nesse período de tempo ela lançou é, Alguns joguinhos, principalmente pra portáteis Além das expansões de GTA 4 que a gente falou Mas em 2010 ela apareceu Com um jogo que já tinha apresentado Alguns vídeos, parecia que tava meio esquecido Porque ela ficou um bom tempo sem falar nada Desde 2005 na verdade, que foi a primeira vez Que ela mostrou um vídeo desse jogo E pra mais uma vez mostrar sua nova engine Só que agora bem revitalizada né? Um, meio que uma Rage 2.0 Um jogo chamado Red Dead Redemption. Em 2010, lançando para Xbox 360 e PS3, né, foi lançado o Red Dead Redemption, um sucesso que o jogo fez, né, sucessor espiritual como a gente falou do Red Dead Revolver, que era para PlayStation 2, pegou muita coisa do jogo, melhorou muita coisa até do GTA, parte do enredo desse jogo se passa em 1911, durante o declínio do Velho Oeste americano. O jogo conta a história de John Marston, um ex-criminoso, enquanto ele inicia a caça pelos antigos membros de sua ex-gangue, a esposa e o filho de Marston são sequestrados pelo governo e como forma de adquirir seus serviços como caçador de recompensa prometendo a libertação da sua família após o fim desse serviço se concretizado sem outra opção ele inicia a busca ex-três companheiros para trazê-los à justiça novamente e aí o que, é que vocês têm pra falar de Red Dead Redemption? é
0: um jogo que eu joguei pouco eu joguei até a fazendinha lá com a menina cacei nossa longo, isso é, é o início do jogo <risos> mas é porque assim tinha ele mídia aí eu ganhei ele na plus como hum. é um jogo que eu posso baixar eu fiquei deixando assim, pô, até tem espaço no HD aí fui deixando deixando, o tempo passou. Caraca. Tá lá o cavalinho parado, <risos> me esperando.
3: Ah, esse é um jogo que, ao contrário do GTA, eu gostei pra caramba e eu consigo, por exemplo, as missões me prendem, sabe? Eu acho ele bem melhor no quesito. A Rockstar evoluiu bastante também em roteiro. Acho que pelo clima do jogo também você vê, chama mais
2: atenção pra mim. Pra mim, é a obra-prima dessa geração. Melhor céu dos games que eu já vi na minha vida, tanto que Cara... depois. A noite desse jogo, o céu estrelado desse jogo é magnífico.
3: Fala aí, Dano, acho que quem nunca foi dormir pra dar o horário que começa só a se pôr só pra ver Pô, assim. Pô, muito
2: né? foda, cara, muito foda. Os gráficos desse jogo eram maravilhosos. O sistema de side quest dele, eu nunca tinha visto nada igual e eu não gosto de jogo sandbox e esse eu adorei. Pô, você tá também, andando a cavalo também. ali e aí de repente vem uma mulher e pede ajuda, você vai ajudar ela e ela tá aplicando um golpe em você junto com os copaça dela e tudo. Era muito foda. Era um velho oeste que era vivo, sabe? Você sentia ele pulsando ali e você tava fazendo a diferença naquele cenário. Era, era incrível. Foi incrível e eu acho que é um dos melhores os jogos de todos os tempos Para mim, cara Red Dead Redemption
3: Ele é muito importante Realmente E ele é um dos últimos Jogos lançados Da Rockstar, né, cara E você vê que Pelo menos Eu senti Não sei não Acho você Que o roteiro Melhorou bastante, né, cara
2: Nossa, o roteiro Do jogo é muito bom, cara
3: Sim E as ações, por exemplo No início Você começa fazendo missões Tipo, ah, vai lá E cela esse cavalo uhum. Ou vai lá E leva uhum. esse gado Para lá E são missões bobas Assim, mas que É muito divertido de fazer Sim
2: Roteiro bom Cenários bons Gráficos, né personagens marcantes, tudo isso faz com que, por exemplo, eu não gosto de sandbox, não gosto de Velho Oeste e amei o jogo, mesmo assim, entendeu? É um jogo que, com certeza, tá, acho um final muito bom. É um jogo que, como o Igor falou lá do GTA IV, esse então você pode jogar hoje de olhos fechados, cara, que você vai achar ele da hora.
3: <risos> Verdade.
2: O jogo foi aclamado pela crítica, né? Não foi só a gente que gostou. Assim como o GTA IV, ele ganhou muitos prêmios, principalmente foi no tecido dele. A história e a trilha sonora foram mais de 12 milhões de cópias vendidas, mesmo o jogo sendo maravilhoso, ele não tinha força do nome GTA, né? Por isso que vendeu 12 milhões de cópias. É. Trazia algumas novidades, né um sistema de honra, que a gente não falou, né que você podia ser bonzinho ou mal e se influenciava em alguns locais que você fosse. Um sistema de sidequest, bem elaborado, como eu falei. O Dead Eye, né? Que era uma espécie de tiro em câmera lenta, parecido muito com o do Max Payne, né?
3: Sim, é, o Blood
2: Time. Porém, você determinava antes né, em quem você ia atirar e ele fazia o movimento. Era bem legal, cara, eu lembro. Uhum. E muitos mini-jogos né, que você tinha, jogos de carta, tiro ao alvo, corrida a cavalo e tudo mais. Sim, né?
3: era um mundo muito vivo, né? Cara? Sim.
2: E o modo multiplayer muito bem feito e com os gráficos lindos a gente falou. Mas uma coisa que eu lembro muito dele também, Igor, é os bugs no lançamento, né, cara? Acho que ele foi o primeiro jogo que trouxe inúmeros bugs, assim, que foi até engraçado, né? A galera fazia vídeo e tudo mais. E o bug da mulher-cavalo. Sim, cavalo que voava. Na América do Norte, o canal de televisão Fox apresentou Red Dead Redemption, The Man from Blackwater, uma produção de meio a Hora, dividido por John Ricolt em 29 de maio de 2010. O filme explora uma tomada alternativa do primeiro ato da história principal. Logo após o lançamento, o filme completo se tornou oficialmente disponível, devido ao sucesso que ele teve, O download no sede oficial da Rockstar. Existem rumores até hoje, eu acho que é meio fake, mas existem rumores que podem fazer um filme de Red Dead Redemption ser estrelado por Brad Pitcher. Ah, eu acho que não,
3: cara, porque assim, é que nem o Heavy Rain. É um jogo bom,
2: mas se for no cinema, vai ser como não sabe. Mas eu vou te falar, filme de Red Dead Redemption, estrelado por Brad Pitt, roteiro de Tarantino, eu acho que ia dar certo.
3: Ah, não, eu acho que não vai rolar. E até porque seria mais um Western, né? E filme de videogame a gente também sabe que, né? Não
0: não
2: é. <risos> então, é. isso que é o problema, né? Eles iam ter que respeitar a opção. Sim, é, sim. Mas é
0: porque a ideia dele é se basear em várias coisas de filme. Aí eu acho que se voltasse pra tela, muita gente ia ver como ah, isso é cópia do filme e tal. Muita gente ia nem entender que é um jogo, né? Que foi e voltou.
2: Nesse mesmo ano, Rockstar fez os os melhores DLCs já feitos, que é o Under Nightmare, que é quase um outro jogo, né? Com a mesma ambientação, só que explorando um tema que tava virando meio que moda na época, só que com as suas diferenciações, né? Que é zumbis no Velho Oeste.
3: Sim, muito divertido. Eu me diverti mais jogando ele do que o jogo principal, porque como, porque esse é bem mais zoeira, né? Então, em questão de diversão, é um desespero, porque os zumbis vêm correndo e você só mata se for headshot. Então, né? Dá aquele desespero. É bem bacana, assim, a história é qualquer coisa. Mas pra gameplay eu acho ele muito bom ei, ei.
2: A e aí, em 2011, a Rockstar, mais uma vez, tentou inovar, né? Ela sempre tenta inovar. Queria colocar você no papel agora do mocinho e não mais do bandido. Só que colocou isso a cargo de uma empresa chamada Team Bonge, né, cara? Empresa essa que faliu depois de lançar o jogo. Essa empresa, ela tinha a missão de fazer o LA Noir, que, se desse certo, ela se tornaria mais um núcleo ali da Rockstar. Acho que por isso que subiu pra cabeça e os caras fizeram quase trabalho escravo, né? Pra poder fazer o jogo, velho.
0: Não, fizeram. Foram processados. Processado por
2: trabalho escravo. Esse jogo ficou que uns sete anos em produção, se
3: eu não me engano. E fora que, se eu não me engano, teve uma treta que o nome de quem fez o jogo não tava nos créditos também.
2: Né? Sim, é. Mas esse jogo teve uma importância porque o criador da Bonge, o Brandon McNamara, fundou uma outra empresa, a Death Analyze. Esta era responsável pelo desenvolvimento de uma tecnologia chamada Motor Scan, que modelava os rostos 3D, dando expressão facial praticamente iguais à da vida real, coisa que a gente viu no jogo. Ou seja, eles apostaram tudo que que eles tinham e até o que não tinham foram até longe demais para poder fazer o sucesso e entrar ali para Rockstar, para ser o um núcleo a mais dela ali, né?
0: Quem que não quer ser um Rockstar, né?
2: Opa, uhum. olha aí, ó. É.
3: Essa tecnologia, que é o Motion Scan, é o que trazia os rostos mais reais já vistos no videogame, Sim. que eles captavam as expressões e ficava muito real. Tanto que no jogo é bem utilizado isso, na questão de você ouvir a história do que, que os personagens estão falando, o que, que aconteceu, como se é um
0: detetive, você vai jogar se eles estão falando a verdade ou não. para mim, Eleanor, que eu joguei mais e me identifiquei, até porque eu tinha aquele preconceito com o GTA, que, mas esse jogo me emprestaram, disseram, é né, muito bom, tu vai gostar, e eu comecei a jogar, tava em férias, acho, de janeiro, eu comecei a jogar, eu não parei mais até terminar tudo, peguei os DLC, fiz as histórias extras.
2: Nesse jogo a gente controla o protagonista, que é o policial Cole Phelps, que deve investigar uma série de casos bem complexos, que envolvem assassinatos brutais, acidentes de trânsito, tráfico de drogas e incêndios, Mesmo com uma interferência da imprensa, colegas corruptos e pessoas poderosas que interferem ali nos casos que ele tá resolvendo, né, cara. E a gente vai sendo promovido, vai mudando de status durante o jogo. Dando a minha opinião sobre o jogo, eu gostei do jogo, né, era um jogo até bem longo. O problema dele é que era repetitivo, eu achava, os casos, depois de certo tempo você pegava a manha dos casos. Apesar de ser bem inteligente o sistema de coletar pistas, a interrogar as pessoas pra saber se ela tá mentindo ou não. Aí entrava a expressão facial, que foi muito foda desse jogo, e o final eu achei muito fraco o final do jogo, né cara, então é o jogo pra você jogar uma, duas missões por dia ali você não consegue jogar ele por muito tempo
3: eu comprei ele, tá parado aqui ainda, tô esperando uma oportunidade de jogar, eu joguei só um pouquinho e assim, achei legal essa coisa da investigação e dos interrogatórios e o negócio da questão facial é muito bom só que eu acho que não, tipo, eles estavam testando né? mas ficava estranho porque os cara tinha um rosto muito bem feito, mas o resto do corpo era de outra qualidade, parecia que era ma de
0: massinha é, e a maioria assim, o gesto de que, ah, ele tá mentindo, era muito na cara, sabe? O cara pisca, o cara piscar, Sério que assim, o gesto tá? era na cara? <risos> então, na maioria dos casos era. Se o cara te olhou no olho, ele tá falando a verdade. Se ele não conseguiu te olhar no olho, ou começou a fazer gesto estranho, é porque tava mentindo. Tem exceções, até brinca um pouco com isso. Mas a imensa maioria é uns caras que não sabem jogar truco.
2: E esse jogo, ele era um falso mundo aberto, né, cara? Você podia ir pra qualquer lugar ali, mas você não tinha que fazer, você tinha que ir pra missão. É, tem bastante coletável, tem filme, jornal,
0: pode ir catando. Né? Mas é bem chatinho. Assim. Pra fazer tudo, tive que catar essas coisas.
2: Mas mesmo com tudo isso, ele vendeu cerca de 5 milhões de cópias ainda. Olha aí, um bom número. Mas que não valeu de nada, né? A Tim Bond acabou falindo do mesmo As
0: jeito. As pessoas costumam não ver com bons olhos o trabalho escravo.
2: <risos> ainda, né? Por enquanto. É. <risos> Hey, hey, I wanna be a rockstar. E agora recentemente né, Mais precisamente ano passado Em 2012 A Rockstar veio com um projeto ambicioso Trazer um personagem querido dos games Que estava meio que adormecido E com a parceria que ela tinha com a Remedy Como a gente falou Max Payne 1 Ela fez o port para os consoles O Max Payne 2 Ela auxiliou em algumas coisas ali Na produção do jogo E aí ela acabou comprando os direitos Da franquia Max Payne com a Remedy E decidiu dar uma repaginada na série Trazendo o jogo aqui para o Brasil O que causou muita expectativa pra gente. O jogo foi lançado em 2012 para PS3, Xbox 360 e PC, só que agora totalmente produzido pela Rockstar, né? Não teve influência nenhuma da Remedy, eu acho que deu até pra perceber. Hum. O game não foi escrito também pelo criador da série, que é o Sun Lake.
0: Não, não, é. não tem a cara dele. É
2: verdade, isso é um ponto a se destacar. O autor principal de Max Payne 3, que é o Dan... <risos> não, não, não <risos> é o Dan
3: Houser. Caraca, Dan
2: É o Dan Houser, que também foi escritor da maioria dos jogos da série. GTA, ah, e Red Dead Redemption. Dan House que é o da empresa que a gente falou lá no começo do jogo, né, cara? Agora ele se meteu a, a ser o autor do Max Payne 3. E aí? O então, que vocês que acharam de Max Payne 3?
3: Eu acho um jogo muito bom, muito bem feito, assim, mecanicamente. A história é bacana, gostei da evolução que teve, mas é aquela coisa, é um jogo que ele é meio prolongado demais, sabe? Às vezes eu percebo, assim, que ele poderia ser menor em algumas partes, e eu ainda penso que se ele fosse feito pela Hammond, depois de algum tempo que o jogo já lançou, né? Eu cheguei à conclusão que acho que se ele fosse feito pela Remed, acho que ele seria um jogo melhor, sabe?
0: Eu Só acho que... Muito mais ação, eu acho. Virou
3: um duro de matar, sabe? E acho que pro clima da série, como ela era, não... eu acho que não funcionou tão bem. Não que seja ruim, mas a gente já fez um cast do Max Payne 3, aliás, quem não ouviu, tá linkado no post, né? Cardox, nosso amigo comentou, se não chamasse Max Payne, você nem ia assistir
2: volta, sabe? Verdade. E ele tem até algumas fases que dão a impressão de que eles falaram, vamos fazer um do estilo dos Max Payne clássico? Tem umas duas, três missões que você vê o clima... Os flashbacks. Sim, você vê o clima no ar e tudo. Tem mais jeito de Max Payne ali do que o jeito normal. Só que eu achei um bom jogo de ação, sabe? Mesmo assim, Sim. eu curti. Sim,
3: é um bom jogo.
2: O jogo teve várias impressões diferentes da mídia, né? Meio que dividiu opinião, mas no geral foi bem. Teve 87 de média nas notas da crítica. O ponto negativo ficou pra algumas ambientações confusas aí da cidade de São Paulo que se misturava com elementos do Rio de Janeiro e a mudança do clima do jogo, que não tinha um efeito no ar, né? Que muitas a gente sentiu falta, principalmente os fãs, e era extremamente Sim. linear. Na verdade, a gente falou que ah, se o jogo não tivesse o nome Max Payne ninguém ia estranhar. E se o jogo não tivesse o símbolo ali da Rockstar, ninguém ia estranhar, também, né? É
3: verdade, Porque não é mundo aberto, né? Isso é meio estranho. Sim,
2: isso. ele é extremamente linear. Mini Mesh eu ficava tentando abrir portas diferentes e tudo, e não abria nada, né,
0: cara? E se a Rockstar tivesse lançado, sei lá, As Aventuras de Igor?
2: Eu acho que teria vendido a mesma coisa, cara, por causa do nome. Eu vejo o um nome da Rockstar muito maior que o nome. Max Payne, sabe? É, então, uma coisa então, que
0: fez eu não me aprofundar no, nesse 3 foi porque eu joguei muito pouco do 1 um e do 2. Aí me dava aquela vontade, pô, se um dia eu pegar o 1 ou o 2 pra jogar, pra ver a história e tal, eu posso uhum. me aprofundar no 3. Tem, tem referência, né? Tem coisa que precisa de ser um jogo diferente? Muito pouco, mas é bem pouco. Alguns detalhes, nomes, assim, de famílias então, e tal. Eu acho, que se, vai... é, eu acho que se fosse um jogo, sei lá, novo, uma nova ideia, talvez pudesse até ter vendido mais. Na verdade, o eu poderia que... falar que é um reboot,
3: <risos> porque é completamente diferente. Agora, assim, isso aí que o Dom acho falou de mundos abertos, eu acho que isso aí pode explicar não ter sido tão assim, né? Porque a Rockstar estava acostumada com outro tipo de jogo, então é a primeira tentativa dela de fazer um estilo linear e um outro tipo de jogo, sabe?
2: Mas mesmo com esses pequenos problemas e uma aceitação não tão abrangente como nos GTA, por exemplo, o jogo ainda vendeu cerca de 4 milhões de cópias aí. Pra Rockstar é pouco, mas pro geral, né? Um ótimo número.
3: Sim, ela esperava mais, eu lembro da notícia, né? Sim, é o mundo
1: foda-se
2: 2000 dois né? Ano que, ao contrário de GTA 2, é o um ano que nós estamos e não tem nada a ver com GTA 2, né? Aquele <risos> mundo maluco de GTA 2. E vamos ter GTA 5 chegando aí. Mais um GTA agora final de geração, podendo revolucionar ou não, não sei. Qual a expectativa de vocês pra GTA 5? Quando anunciaram, eu pensei, ah,
0: outro GTA, vou passar batido. Aí eu caí na besteira de ver os trailers. E cada trailer novo que eles mostram do jogo tá me empolgando cada vez mais. Porque, porque eu não gosto do, da maioria dos jogos da Rockstar, é pra ele ser muito amplo, muito aberto, faz o que tu quiser, não tem uma história muito fixa, né e esse parece que cada um dos três personagens vai ter a sua história, vai ter as pessoas que ele convive, né, mulher, filho e amigos, e habilidades diferentes parece que ideias de outros jogos eles vão aproveitar, né, tem um cara lá que é mais ah, do tiro, vão aproveitar a ideia dele fazer o, o Dead o tiro que o John Mars fazia, cada um vai ter uma habilidadezinha diferente pra poder trocar parece que ele vai ter mais história e menos zoeira, né.
2: É, faço isso suas palavras, mas Eu não sou fã de GTA, mas esse a cada vídeo também eu fico mais interessado. Ainda não tomo um hype absoluto e absurdo pelo jogo, mas esse último trailer que mostrou um pouco dos três protagonistas, esse lance tá me agradando muito. Eu tô achando muito legal eles fazerem três histórias de três personagens diferentes e elas vão se entrelaçar durante o jogo e tudo. Ou seja, pela primeira vez parece que vai ter um GTA centrado na história. Não sei se GTA 4 tem uma história tão boa assim, pois eu não joguei, mas os outros GTA não tinham uma história single player. Né? A era maior do que a história. Talvez agora eles vão meio que dividir isso, né? Vai ter uma história muito boa e uma liberdade absurda pra você fazer o que você quiser. Tá aumentando meu hype pelo jogo, apesar de eu não curtir esse tipo de jogo, mesmo assim.
3: É assim, eu não tenho expectativas pra esse jogo. Acho que pela decepção que eu tive do GTA IV, que eu tava muito ansioso pra jogar ele, sabe? Que eu só fui jogar ele depois, não no lançamento. Então, eu vi esses últimos três saíram e que estão saindo. Não tô com hype pro jogo, assim. É claro que quando eu lançar eu devo jogar pra ver como é que é, porque eu eu tenho curiosidade disso das três histórias, né? Que vão ser três personagens agora. Que pode ser muito bom, mas também pode não dar certo. Eu, eu tô meio é, receoso com esse jogo assim. Não sei o que esperar dele, sabe? Eu tenho medo de ser só mais um GTA como o 4. Foi a decepção que eu tive. Tomara que eles tenham aprendido, né? Porque esse jogo, por mais quatro, né? Por mais que teve uma crítica boa, questão de reviews e etc. Teve bastante gente que não gostou também. Então tomara que eles ouçam esse feedback.
2: É, uma coisa vai ser fato, né, Igor? Todos que a gente falou aqui, não foram poucos. Mesmo se a gente gostar ou não de um ou outro, todos eles são bem feitos, né, cara? A Rockstar não poupa esforço pra fazer um jogo de qualidade. E eu acho que GTA V não vai fugir essa regra, né? É, mas
0: no hum. fundo do meu coração eu torço que o jogo seja uma porcaria. Que isso? É porque. <risos> Porque, pra mim, ele é o único jogo capaz de tirar Bioshock o jogo do ano.
2: Olha só, hein? Aí você quer que o Bioshock ganhe e você tá torcendo contra ele.
0: É, eu tô com uma batalha inteira. Olha, ele
2: tem mesmo chance porque o nome dele é muito forte. Duas coisas que vai acontecer: é, uma, o Jack Thompson não vai se envolver agora porque ele não é mais advogado. Uhum. E a segunda é: cara, esse jogo vai bater recorde de venda. Você pode ter certeza que ele vai ser o jogo mais sim. vendido dessa geração, com certeza. Sim.
0: sim. É. Mesmo que ele não seja um jogo melhor do que o Bioshock Infinite, por exemplo pelo histórico, a base instalada de fãs e até para sair mais final do ano ele, não, ele, ele tem
2: tudo pra levar o jogo do ano, mesmo que não seja o melhor jogo. Se ele fizer mais ou menos como que foi feito com o Skyrim virar meio que modinha, criar alguns elementos da cultura pop, ser um jogo falado por um, dois meses.
0: Eu tá era bem. um traficante mas aí levei um tiro no joelho.
2: É, então <risos> com certeza ele vai ter muita chance, cara, pra ganhar e eu acho que eu já coloco ele como uns um para pro jogo do ano pelo nome, não só dele como da Rockstar.
3: Não sei, então Talvez a gente seja surpreendido, que nem foi ano passado. tá todo mundo esperando uma coisa. Foi diferente. Eu acho também que ele vai concorrer, mas não sei, cara. Porque cada vez a gente vê que vai ter mais jogo no final do ano que não tinha antes, sabe? Anunciou esse ano e vai lançar esse ano ainda, jogos grandes.
2: Eu acho diferente esse ano, Igor, porque esse ano é o um ano dos AAA. Acho que eu nunca vi um ano que tem tanto AAA como esse ano, cara. Ano passado, por exemplo, tiveram poucos AAA de nome, assim. Esse ano, tipo, quase todos de nome. Então, Sim,
3: sabe. e a gente vai ter Batman, a gente vai ter Watch Dogs, que vai ser o concorrente. Gente bem forte, e vai também. ter
2: Beyond, vai ter o próprio GTA, vai ter Assassin's Creed, vai ter Last of Us, Fashion, jogos que a gente nem sabe. Talvez o novo The Walking Dead, sim. The Walking Dead, acho que
0: certeza que sai. É. Não sei se vai Caraca, ter um mesmo, é mesmo. a segunda temporada.
2: É, olha aí. Então vamos esperar para ver. Muita coisa ainda vai acontecer e vamos ver GTA V. Provavelmente a gente vai fazer um cast de GTA 5 né? Fazer pelo menos um review dele. Vamos ver como ele vai sair. podcast, falamos de muitos jogos hein, caramba, Rockstar, tá de parabéns os jogos de nome, não é só GTA ao contrário do que muita gente pensa né, apesar de que a maioria é GTA, é, é, mas tem outros jogos
3: ali. mas ela tem jogos muito importantes realmente, moldou um gênero né cara, o sandbox
2: ela é a responsável por isso, uma história icônica né cara, de personagens ali que não tinham nada a ver com os games, entraram meio que de e deram certo né, não consigo pensar em outra empresa que teve uma história parecida né? normalmente a pessoa uhum, sempre é vive no, no mercado de games e consegue é isso, né? Falamos aqui de toda a trajetória dos principais jogos aqui. Talvez tenha ficado algum joguinho besta de fora, mas como o nome já fala, né? Joguinho besta. Então, antes de encerrar aqui, rapidinho, o melhor e o pior jogo da Rockstar, hein? Marcelo, pra você, o melhor e o pior jogo da Rockstar?
0: O melhor jogo é o L.A. Noir. Surpresa. O pior jogo pra mim é o Bully. Como professor, Olha eu só. sempre vou proibir esse tipo de situação.
2: <risos> Ele até se alterou agora, hein?
0: E eu crio uma categoria nova porque, pra mim, o melhor GTA, no sentido de cópia, é o Sleeping Dog.
2: Nossa, ali.
0: olha Olha, a melhor cópia de GTA. Ó, oh, e eu vou falar
2: que eu concordo, eu vou falar que eu concordo, hein? Pra mim, o melhor GTA é Sleep Dog. Mas vamos lá, Igor, você é melhor e pior jogo da Rockstar?
3: Isso é difícil, hein? Eu acho que o jogo que a gente viu que ela teve um maior esforço e tal, é o Red Dead Redemption. Nenhum acho que chega no potencial dele. E o pior, cara, tem... acho que esses main hunt, cara, pelo que eu vi, parece bem fraco. Mas dos que eu joguei, o que eu menos gostei, pode ser também por hype e aí a decepção, foi o GTA 4, não que ele seja o pior, mas a decepção. Um, agora, a melhor cópia de GTA, pra mim, é o Central of the Third, cara, porque pegou tudo que o pessoal quer com o GTA, que é zoeira. <risos> e colocou um jogo só disso. Agora, e você, Danoche?
2: Pra mim, o melhor jogo da Rockstar é o joguinho de tênis de mesa do Wii, <risos> que eles testaram mais. Não, brincadeira. O melhor jogo, mas disparado anos nos à frente do segundo colocado, que eu nem sei qual que é, é o Red Dead Redemption, cara. Eu não tem nem o que comparar. É a obra-prima e eu acho que dificilmente eles vão Conseguir algo igual
3: Por mais que o GTA Seja muito conhecido Acho que o jogo Que vai ficar Pra ser lembrado E falado em listas Vai ser o Red Dead Sabe? Que vão
2: É O GTA Eles tem obrigações A seguir ali Da franquia Sabe? Eles tem coisas a manter Red Dead Redemption Ele foi inovador Sabe? Ele foi original 100% original Apesar que Tinha coisas do Red Dead Revolver Mas Red Dead Revolver Ninguém nem conhecia Nem direito Sim E o pior É o Manhunt Né cara? Um jogo totalmente desnecessário Só pra polemizar E fazer mídia mesmo Devia nem existir Esse jogo pra mim E yeah, mas melhor cópia melhor cópia eu falei Slip Dogs disparado Slip ah, Dogs muito bom sim. se o GTA V foi igual os Slip Dogs eu já vou estar feliz pra caramba cara Slip Dogs é muito bom
3: podia copiar o sistema ah, de bacana. luta pelo
0: menos né do Batman também não mas é que tal tá, o <risos> sistema de luta
3: do GTA IV é bem bacana
2: podia copiar o sistema de perseguição promisso do Slip Dogs tem a melhor perseguição de carro e a pé dos jogos cara.
0: Não, isso foda. aí é verdade, verdade a pé mesmo é absurdo, é absurdo
2: mas o podcast não é de Slip Dogs o podcast é sobre a Rockstar e acabou agora mas antes de irmos embora temos que lembrar Pra galera mandar, a gente quer pelo menos isso. Se a galera não quer comentar da Rockstar, tá cagando para a história da Rockstar, manda pra gente pelo menos o jogo que você mais gosta, o que você menos gosta e qual a melhor cópia de GTA. Sendo que pode ser qualquer um GTA, né? A gente não votou nenhum GTA, mas pode ser.
0: Explica por quê.
2: Mas pra onde que a galera manda um e-mail explicando tudo isso? Marcelo Guachinim.
0: Para contato. Playselect.com.br
2: E lá no Facebook, onde é que eles podem encontrar a gente, Igor?
0: Facebook.com.br
2: Lembrando também que temos nosso Twitter, que é o arroba play qual que é o seu Twitter, Marcelo?
3: Meu Twitter é Arroba Marcelo guaxinim. Não tem nem como errar Igor? Arroba Também não tem como errar Porque tem dois T's no sobrenome Então não tem como errar Sim, mas não faça isso O
2: meu é Arroba 10 E é isso, né? Assine a gente no iTunes Assine nosso feed Vamos embora Cast da Rockstar aqui a Rockstar falta fazer Um jogo de música, né, cara? Era é o sonho dos caras aí, ó ah,
0: Acho que de fazer Um sandbox <risos> espacial
2: Um sandbox de música, olha aí, ó Você começa sendo um pagodeirinho Daquela de roda de, da favela
0: Não, carregando os instrumentos um hold da banda. Isso. Não.
2: Você carrega
0: ali o, o bandolim e o banjo. Vai pra cascarinhas <risos> tocar tecladinha à noite sem ninguém pra
3: Fazer uma empresa nova pra concorrer. Vai ser o Funkstar, tá
0: ligado? É. <risos> e a missão final é no Faustão. <risos>
3: na na Estrela de Pedra
0: não? Ah, tá. é, é se tu for traduzir
2: é, é então. Estrela de Pedra Estrela de Pedra era se fosse o um GTA no Brasil, tá ligado, aí produção Estrela de Pedra
1: <risos> que
3: bom. a gente sempre cai pra esse lado se fosse no Brasil
2: protagonista
0: é o Zé pequeno <risos> se a empresa fosse no Brasil,
2: o primeiro processo ela morreu, né se a empresa fosse do Brasil, ela só não pode fazer é, coisa com criança, que o resto tá valendo. Ou matando velhinhas atropeladas, né? Não pode. Se fosse GTA feito no Brasil, ia ser o Zé Pequeno, protagonista, a empresa ia ser Estrela de Pedra e a, a frase inicial ia ser ousadia e alegria. <risos> Pronto. Chega! Pelo amor de Deus!